0: Amigos, se perdieron el mejor programa desde de Clarín porque no le había dado el botón de grabar.
1: Ay, vamos a tener que repetirlo ya. <risa> Dos horas platicando y no, no grabamos nada.
0: Tienes razón, amigos. Este, estábamos con una prof unas profundidades filosóficas que nunca habíamos llegado. Uh -huh. Bueno, este... <risa> ¿Esto va a ser el Colopen? Y ahorita empezamos a ver... Tres, dos, uno.
1: Spider-Man and his amazing friends,
2: Iceman and Firestar.
0: amigos, bienvenidos de nuevo a Desde el Clarín, este, buenas tardes, noches, madrugadas, cuando sea que se encuentren. Este es su programa Arácnido de Confianza y estamos grabando una segunda vez porque se me olvidó darle este, a grabación al programa. Y España me dijo cómo estaba, pero me imagino que a ustedes les interesa saberlo. ¿Cómo te encuentras, amigo? ¿Congelado?
1: Bien, buen
0: día, amigas
1: y amigos. <risa> Bernie, este, más o menos, hoy se supone que ya va a empezar a bajar la temperatura. Estamos a 12 grados, pero... Sí. promete, promete que nos, nos prometieron nevadas, esperemos si sea cierto. ¿En
0: serio? Ah, bueno. Pues dicen. Estoy aquí yo ahorita a 11 grados, pero honestamente eh, luego sube casi casi a los 20 en mediodía, uh -huh. entonces es medio relativo acá en Guadalajara. Pero sí está haciendo algo de fresquito, al menos a, durante el día. En la mañana, en la madrugada es que hace más frío, pero como siempre. Uh -huh. Eh, a ver, amigos, de este, este es Brown, le hablamos de Spider-Man y ya habíamos hablado mucho en los últimos este, 15 minutos, creo que no grabé, pero nos toca cubrir desde Espectacular 84 hasta el 89, Amazing del 247 al 251, así que vamos a pasar por un, este, sí, digamos, eh, 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 issue especial, que usualmente esos números redondos son, uh -huh. eh, o historias importantes, o inclusive los, este, eh, los utilizan para para hacer este como resumen o algo por el estilo. Aquí va a ser algo eh, más o menos importante. Y además tenemos el anual 17 que se publicó en el 83 y nos vamos a saltar a huevos Spider-Man, eh, que le está comentando a, a Spider-Games que justamente hacían a la gente, eh, al menos en este momento en los 80, eh, quien quería seguir todas las aventuras del de, de la arácnido tenía que comprar tres este, series. O sea, prácticamente semanal se compraba una con alguno que otro descanso. Eh, y una de ellas que nosotros no la hemos estado siguiendo porque honestamente se iba a hacer demasiado largo es Marvel Team Up que va a llegar hasta el número 150 eh, pero tiene una parte que eh, es después de Secret Wars que sí vamos a cubrir eh, y luego es reemplazada por esta Web of Spider-Man eh, más o menos en el 86 eh, y, pero nosotros vamos a hacer un salto porque estamos siguiendo el orden cronológico y ahí había, había un número, el Web of Spider-Man 26 que en teoría ocurre antes Secret Words, entonces lo vamos a cubrir en este programa, entonces empieza a poner la cosa ya desordenada este, como, como los fanáticos de los cómics conocemos y adoramos entre grandes comillas así es entre otras cosas <ríe> entre otras cosas, sí, Y se pone la cosa bien complicada uh -huh. eh, pero bueno este, a mí sí me gustaron los números en líneas generales sobre todo los de este, Amazing todo lo que tiene que ver con uh Hulk Goblin eh, pero no sé ¿qué te parecieron? No, me está diciendo que era una porquería o algo así antes de que no. empezáramos la grabar sí los odio todos
1: <risa> no no me me gustó solo mencionaba sobre el anual el anual se me hizo se la historia pero es lo que digo, un anual a veces esperas que sea espectacular que te haga un enemigo muy importante una batalla muy muy destructiva que ha, que ponga en peligro a todo el universo y cosas así pero ya últimamente los anuales generalmente son para meter una historia de relleno que, pues, la tienen que hacer y nada no tienen ni idea. Eh, pues, dile a Juanito que escriba algo y ahí lo metemos. Y pero a, que sea de a, a veces páginas.
0: A veces profundizan a los personajes, no necesariamente relleno, pero bueno. Está bien, tú eres veces, un Snyder un y solamente quieres ver tetas y peleas en slow motion.
1: Sí, así es. Para eso estamos aquí. Exactamente.
0: Y hablando de tetas, vamos a empezar con el espectáculo 84 que va de la Black Cat. Este, y algo que nos pasó eh, con frecuencia, en, al menos en... Eh, a ver, ¿cuántos tengo yo aquí? Uno, dos, tres, cuatro... Cinco, perdón, de los issues que vamos a, a reseñar, es que no están en Marvel Unlimited, por, por una razón u otra. E inclusive, uno de ellos nos faltó una página. <risas> Uh -huh. eh, intuimos qué pasó, pero, pero eh, pues yo no, al menos yo no conseguí esos scans. Eh, ¿Qué ahí? La explicación, entendería yo, que este es porque no han sido eh, republicados y sobre todo recoloreados. Pareciera que hay una política en medio de los límites que, eh, tienen que tienen que al menos haber pasado por el recoloreo de estos numeritos viejos. Y sí se notan, ya lo hemos hablado en programas anteriores, porque nos ha pasado con al menos, uh -huh. al menos con un número, que sí se nota mucho la diferencia entre un scan de, de una publicación de esa época y, y, y lo que sale en Marvel Limited, que está un poquito más vibrante los colores, ¿no? Entonces, justamente, sí. el espectáculo del 84, publicado en, eh, a ver, qué fecha tengo aquí, octubre del 83, estamos cerca de mi nacimiento, amigos, este, ya me tenían aquí en la barriguita, en octubre del 83, este, que se llama Alguien secuestró a mi není, y básicamente sí. es que eh, al señor este Samuel de Monterrey le secuestran al bebé cuando se le hace campaña. Básicamente eso.
1: <risa> le robaron el ro el bebé que se había robado
0: para su campaña. El bebé foso Fosso. Uh -huh. En todo caso, eh, el guión es de, Dave, de Bill Mantlo, pero el arte de Dave Simmons. Este, y lo primero a notar es que este, el pie... Eh, Derecho de Spider-Man le quedó bien feo. <risa> Así son los
1: pies, nomás que tiene el dedo sí, muy
0: mira. pronunciado. Cuando tienes un tumor bien cañón, debería haber sí. esa uña encarnada. Eh, esto va de un político que es, este, según entiendo, un councilman, sería que como un concejal, bueno, en concejales en Venezuela. ¿Cómo se llaman aquí a los, a al poder legislativo a nivel diputado? Sí. Bueno, a diputados nivel este, y senadores. Municipal. Diputados. aunque no. no, se llaman igual que a nivel nacional, pues.
1: Mm, sí, es que son diputados de distrito y esos son de el, el estado lo divide en distritos.
0: Ya. Y pues hay un diputado. Ah. Para que tú veas nombres Por... y nombres. En Venezuela tenemos este, estados, uh -huh. municipios, uh -huh. y dentro de los municipios hay parroquias. Eh, entonces, dentro de las parroquias tienes a los concejales. Eh, en los municipios se llaman, si mal no recuerdo, creo que cónsul o algo así, o cónsul o algo así, no me acuerdo ahorita el nombre. En el estado uh -huh. sí tienes la asamblea legislativa del estado y ahí sí bueno, son aquí, diputados.
1: Aquí en, en el municipio, abajo de la alcaldía, está el cabildo uh -huh. y esos no sé, los del cabildo no sé cómo se llaman. Se supone que están los miembros de la oposición y del mismo partido para sí, apoyar no, 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 o no, no. darle más trabajo al alcalde.
0: Que sí se llaman alcalde, ¿no? Porque es que he visto aquí, a menos aquí en Guadalajara, yo no he visto el nombre de alcalde, sino presidente municipal. Eso a mí me da mucha este, pues, curiosidad.
1: Es, es igual, pero no es lo mismo. O sea, <risa> se supone que el cargo es presiden <risa> presidente municipal, pero es una alcaldía. Bueno. Ajá. Entonces, pues, es el presidente municipal slash alcalde del municipio.
0: Ok. Bueno, en ese editor tan interesante sobre la comparación de los poderes gubernamentales uh -huh. en países latinoamericanos, este, estos scans los conseguimos en Riddle Comics, este, y supuestamente los escaneó alguien que se llama el, 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 eh, The Devastator Scan, que se lo se lo agradezco porque imagino que tuvo uh -huh. que romper su comiquito para que le quedaran los alcanzas mm, tan limpiecitos no,
1: pero, creo que sí los doblaban sí se puede doblar
0: ah bueno mejor, es que, no, pero, pero no se ve que el, no se ve las la grapitas no
1: eh, pues le hace el, el recorte y en el escaneo Recu recuerda que los cómics americanos uh -huh. son mucho más este cómo decirlos desechables que un cómic normal en que venden aquí en México que aquí te lo te lo vende como artículo de lujo yeah. allá pues el papel es más más, más suave las portadas también, lo puedes doblar sin mucho
0: problema. Bueno, pero es que es también en buenas medidas pasa como con el manga, ¿no? Esto costaba 60 centavos, que no sé cuál es el equivalente sí. a actualmente. De hecho, lo pudiéramos calcular, ya que no tenemos nada que hacer. Este, pero la idea es que lo pueda comprar un niño, ¿no? O sea, que no le quite todo el dinero del almuerzo, ¿no? sea, su mesada y más si tenía que comprar este tres títulos al mes, el pobrecito. ¿no? Sí, Se le un dólar ochenta aquí. El,
1: el dólar estaba en esa época de estar como en tres pesos o algo así
0: claro pero tienes que este calcular la inflación no 23, 23.
1: pero te digo que en, en esa época o sea, el, el dólar empezó a subir feo en los noventas mira, pero en, a principios de los ochentas no te quedas si estaba algo no si estaba como en tres pesos o algo así
0: mira según esta tabla eh... A ver, go. según esa tabla que se llama amortization.org, pero honestamente creo que esa tiene que ver más bien con la. Ah,
1: sí, pero eso es lo que la, costaría el. el, el
0: inflation uh, Calculation, creo que está, uh -huh. está mejor. A ver, vamos a ver. Punto 6. Sí. Pero
2: no me pero, deja poner. Si quieres,
1: si quieres saber cuánto nos costaba el dólar, nosotros tienes que preguntar: ¿cuánto costaba el dólar en pesos en 84 y
2: Sí,
0: pero me interesa en cuánto es el dólar ahorita y ahí sacamos la cuenta. Mira. ¿Eh? 1.82 0.60 centavos del 83 son 1.82 en este momento, es decir, Fantástico nos está jodiendo y todos, de hecho, porque ahorita un cómic cuesta no. 4 dólares ¿cuándo no? ah, viste, entonces este, no es solo la inflación, no, no crean esa mentira niños, deberían costar no. un dólar con 80 los cómics en este momento este, que serían como típicos pesitos ahí lo tienen, ahí está.
2: En Mira, todo caso, en
0: a Samuel le se el bebé este, una latina.
1: En el 84 costaba 21 centavos de peso a un dólar.
0: Pues, wow, ¿no? o sea, valía más el peso que el dólar.
1: ¿En serio? Mm, pues eso dice aquí, pero se si me hace que está. Hay algo... No, pero sí, sí cuadra todo lo demás. Pero no fue esa época cuando ustedes tuvieron su hiperinflación. ¿O no fue más pues, adelante? Pues, bueno, aquí empezó.
0: Hay, hay algo aquí raro. Mm, okay, okay, so. yeah. esa, página traga, esa página que está esa página se llama pri.com pri creo que no funciona amigo sí pero es que hay que
1: es que con son precios de ahorita hay que multiplicarlo esto por mil
0: ah pero, bueno verdad que era antes de los nuevos pesos no sí exacto mm. entonces si lo multiplicas por mil que son pues sí son doscientos pesos solo así.
2: ok okay ah.
0: Pero igual está más barato que, que lo que cuesta actualmente. Uh -huh. el, sí. el tema es que un dólar ahorita cuesta como $3.99 en, en, en un dólar. Un cómic cuesta como $3.99 en dólares uh -huh. es, eh, y realmente debería costar solamente por inflación 1,80. Ponle que dos redondeando. Uh -huh. Eso significa que la, la industria se ha hecho más pequeñita, obviamente. O más sí, usurera. Pues, Cualquiera de las dos funciona Sí, pues es que el manga se lo está comiendo, se está comiendo el cómic. Porque el manga sí cuesta esto y lo publica en el mismo tipo de papel, eso también es uh -huh. otra cosa. Okay. Pero bueno, bueno, regresemos a esto. Eh, Sí, 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 en todo caso el título es porque el número no es muy bueno, amigo. Ah, que no, a, Samuel pero... le secuestran, a Samuel le secuestran al bebé y se lo secuestra una chica en latina que le dice mi niño. Sí, le escribieron bien le... niño
1: la historia quizás no es tan trascendente, o sea, vemos cómo la gata negra regresa a la casa de su mamá que su mami la cuide, después salió del hospital y mientras el, el Samuel García está en campaña dejan al bebé sin cuidado ahí y una señora se lo, se lo lleva ¿por qué? no sabemos, solo sabemos que le pareció bonito y eh, y cuando el político va a, a recogerlo para que le genere votos dice, no, me robaron al niño
0: pero está medio ridículo, porque se supone que lo rodean, a ver, ¿Sí? como unas 6, 7 personas, él andaba con el cochecito paseando por este Central Park para que todos vieran lo buen ver de qué es, y todos uh -huh. se acercan, oh, diputado, de ahí tú ustedes me vas a chupar media. Este, sí. Usted qué bien, ojalá lo alejen, qué bien se ven con su niño, y eh, deja el coche lo suficientemente lejos como para que ni él ni el resto del grupo, uh -huh. vean a la señora que honestamente ni se está ocultando... No. Ni es que está siendo muy este, precavida, ¿no? El bebé le parece muy lindo, está, hasta juega con él en el cochecito y después se lo lleva. Uh -huh. Entonces, sí, realmente el... la culpa es de quién. De él. <risa> Nadie no. La culpa es del Prián. Uh -huh. eh, y me encanta que este, la mamá de la gata negra no le importe que el novio de la gata negra esté enmascarado. Este llegue por la ventana y se la lleve por la ventana.
2: Uh
1: -huh. <risa> Sí, le digo, no, sí, esta chaviza de hoy en día. Qué normal. Sí, total, le, le van a salir del hospital y el Spider-Man saca su su Spider-Visa. dice ¿cuánto es? El, no, Spider-Man, ya está pagado. ¿A cómo? Sí, la policía pagó todo. No te preocupes, tú, baby, feliz. Ay, no le puedo encargar la cuenta de una señora de May Parker. <risa> También, por favor.
0: Sobre todo porque todos los números estos números anteriores estuvo preocupado aparte de lo que tenía que darle a su, a su tía para la uh -huh. para el ancianato que quería construir pues sabía que tenía que pagar la cuenta de la, de la gata negra pero uh -huh. le dijeron la ciudad la pagó porque bueno tuvo una presencia policial que le estuvieron cuidando porque ustedes salvaron la ciudad de una explosión nuclear entonces qué bien es que al menos ayuda. en los 80 al menos en los 80, la policía de Nueva York y y, y y su alcaldía bueno y aún no habían elegido al tipo este que vota bebés este, se encargaba de cosas como esa, ¿no? Que si uh -huh. alguien salva a la ciudad en ataque nuclear, al menos le paguen la cuenta del de, de hospital. Sí.
1: <risa> bueno, y aquí vemos un, un este, cómo Jameson se mete el mundo de la televisión, porque es está la noticia de este, del, del mono este y dice, no, el periódico ya está, sí, está bien, pero hay que meternos a cosas nuevas. Y convierte su oficina en un estudio de televisión, para dar la, la noticia al respecto y entrevistar al Samuel García y a, y a su esposa. se nos perdió el fosfos. Uh -huh.
0: El fosfos. Me cuento que Spiderman este pues las preguntas eh, de cuestión, tratando de conseguir al bebé, pero está algo complicado. Eh, quizá lo más eh, interesante que pasa es que la señora que lo secuestró realmente está bastante traumada porque había perdido a su propio bebé, eso es lo que descubrimos luego, y realmente lo que estaba era cuidándolo, al punto de que anda con este niño este, rubio eh, por este barrio de Mala muerte donde ella vive, y unos maleantes este, pues ven la noticia de que habían este, el rap, el raptado al bebé y logran identificarlo y quitárselo este, a sí. su mamá putativa.
1: Sí, porque hay una, hay una recompensa al respecto, mhm uh -huh. Y sí, si, si la, la la historia se me hace algo triste al final, ya cuando ves todo, todo el contexto de por qué la, la señora toma al bebé. Sí. Spiderman llega a los barrios bajos y, después, o sea, no le alcanza a llegar a tiempo, la señora está golpeada, le, le roban al bebé. Luego, cuando ve, la señora le explica que, que quería probar que era una buena madre, no como con su otro niño, y cuando ves al otro niño que, pues, tristemente falleció ahí en
0: su cunita ajá y el pero 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 la señora está bien loca porque además el niñito tiene mucho tiempo ahí muertito este pues es que fue algo,
1: algo impactante o sea, no no a ver, a ver a
0: ver a ver a ver entiendo por completo el trauma no me malentiendan, uh -huh. debe ser este, horripilante ni me lo imagino eh, obviamente la señora estaba pasándola muy mal uh -huh. pero no sabemos más nada de ella creo yo y y no sé si Spiderman llama a las autoridades para que vayan en la ayuda y, y, y bueno se lleven al bebé no Sí, que, que debería, que. porque sí. Pero él en todo caso le dice, all right, señorita, I swear to you, I will get malo. Sí, se vuelve no malo. malo. No poner malo, la Y y que bueno, o sea, a ver, son un montón de maleantes horripilantes que secuestran a un bebé. Afortunadamente el niño está como, este, el bebecito este de la película que se pasa la pasa perdido uh -huh. y, y dando vueltas que está más feliz que que decirlo mil veces. Este, de hecho anda riéndose. Eh, pero ciertamente estaba, estuvo en mucho peligro, incluido unos perros este, asesinos que casi lo matan. Los perros de esta palabra, que se comen gente. Exactamente.
1: Hubiera sido bonito
0: que, que, que hubiesen este, hablado de la historia de la señora Conchita, a ver qué sí. pasó con ella, porque digamos que es el toque humano este, interesante uh -huh. y, y, y dramático uh -huh. que, que le da un toquecito de, de realidad también a la historia. Uh -huh. Pero bueno, muy sencillito, sí, pero... honestamente. Sí, esperemos que la mamá del niño, la Mariana Garza
1: de, de este número, si haya intentado hacer algo por ella.
0: Bueno, de hecho sí termina el número, ¿no? Que empieza el concejal, uh -huh. el diputado, el Samuel García, a decir, ah, qué bien que ayudaron a conseguir a mi niño, entre la mamá ahí en medio de las cámaras se lo quise, deja de uh -huh. utilizarlo para hacer campaña. Uh -huh. Así que, bien,
1: por ella Ay, Hay que mandarle este cómic.
0: Ah, pues sí. Eh, Todo bien, nada del otro mundo, honestamente, una historia bien estándar de Spider-Man uh -huh. con el toquecito de la señora Conchita. En uh -huh. tu caso, el número 247 de Amazing, este, y que ya se me perdió, ¿dónde carajo está? Amigos, creo que lo cerré sin querer, este, así que, ténganme paciencia. Uh -huh. eh, a ver, ¿sobre qué se trataba, amigos? Se me olvidó. Ah, claro, que van a buscar al señor, este, Naris Norton, este, porque, uh -huh. nada, este, siempre tienen que hablar de él, del Narizón. Eh, que me gustó mucho ese, ese nombre de cuando todo, todo el mundo estaba buscándolo para, para saber sobre Brand uh -huh. Corporation. Uh -huh. Nuevamente Roger Stern y John Romita Jr., pero entintado por su papá. Uh -huh. Y qué diferencia cuando lo entiende su papá y cuando lo entiende Klaus Janssen, porque este, sí. <ríe> su papá trata de hacerlo muchísimo más limpio. Pero, pero. Y eh, Algo que me gustó es que empiezo a ver las figuras super cabezonas de John uh -huh. Romita Jr. y a pesar de que su papá hace cierto intento por suavizarlas y darle más de su estilo clásico, uh -huh. se siente más John Romita Jr. que John Romita Sr. No sé uh -huh. si explico uh -huh. bien. Sí, o sea, el, el papá le ayuda muchísimo a,
1: a mantener un, un estilo bueno, que él manejaba. Uh -huh. Pero aún así se ven ya los, los trazos, los... ¿Cómo se dice? Mm, Avesos, abestos. ¿Qué dices tú, López? Se, se ve ya como el origen del, del estilo de John Romita.
0: Los principios de,
2: pareja,
0: de John ¿San? Romita, ¿no? De John Romita, Junior. De Junior, sí. ¿no? ok. Si tuviéramos sí. más vocabulario, amigos, este, estuviésemos haciendo un análisis de El Quijote, pero esto es de Spider-Man, así que... Ajá. Oh, sí. Yo tampoco sé, que no me acuerdo la palabra, también la tengo en la punta de la lengua, maldita sea. No. Bueno,
1: pues eso, eso. Eso, eso. 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 Y la, la historia sí es muy simple. O sea, el Spider-Man llega con el narizón. A ver si, si sabe algo sobre el Love Goblin. Pues él es el, como el chismoso de los bajos mundos. No sé por qué, si todos saben que es el chismoso de los bajos mundos, sigue vivo. O
0: sea, bueno, tuvimos todo un número de un montón de gente tratando de matarlo, lo que ni me acuerdo. De hecho, no lo consiguieron, no. Por eso es que sobrevivió. No. Sí, lo que sea. me sorprende es lo fácil con que. Bueno, sí lo consiguieron. De hecho, este Peter y el otro reportero, ¿no? El, Ahora sí, que lo pienso, es,
1: sí, sí. Pero la información que que tenía, que tenía no, creo ¿no? que no servía. Le dispararon. Luego fue lo de que lo la corporación de esa brand, los de Rockson, uh -huh. y pues como que se fue libre, pero ahorita, pues lo siguen buscando por lo de Love Goblin, y es dice no, yo no sé nada, yo no sé Love Goblin, por favor, y está bien, te creo. Exactamente. Y se va, y parece que tenía un, un instrumento ahí raro, que sí, iba a
0: una, Como en una caja de guitarra, o, o trompeta, o algo así, uh -huh. este, eh, carga algo muy valioso, eh, Quizá lo, lo interesante es donde termina eso. Bueno, a mí se me hizo así como medio inesperado. Peter anda nuevamente pensando en la gata negra, este, en particular este, que ya pagó, que no tuvo que pagar la, la cuenta del hospital, que uh -huh. era lo que habíamos visto. Y, y ahí, ahí es donde vemos que si hay un acuerdo editorial, este, se supone que bueno el editor de la línea de Spiderman no está cuidando eso.
2: Uh -huh.
0: Pero algunas veces hay saltos medio raros, este, eh, sobre todo en espectacular que se ven interrumpidos por, por lo que está pasando en Amazing, que eh, en espectáculo está más este, enfocado en la relación entre la gata negra y Peter, uh -huh. que digamos es donde eh, más foco está poniendo Bill Mantlo, y Roger Estrella y John Romita están con su creación con el Hawk Goblin eh, y, la, y el regreso de MJ. Entonces uh -huh. sí se siente fracturada la historia acá, eh, sobre todo por los eventos que pasan en espectáculo, que se supone creo que Bill Mantlo los había concebido como que sucediesen en una sola noche, Uh -huh. Incluido la entrada de, de Hawk Goblin dentro de espectacular Que creo que es la primera vez que la vemos eh, Pero precisamente por lo que pasa en Amazing Tienen que interrumpirlo Entonces se siente medio raro Porque hace un comentario de algo que pasó en Amazing Y no tiene, ningún, no, no tiene algo de sentido En todo caso Peter está este, muy feliz Porque va a cenar con su tía May Y con este, su amante lesbiana eh, y les dice, oye, le agradezco mucho porque es que todo el mundo ha estado tratando de emparejarnos con MJ, emparejarme a mí y MJ desde que volvieron y ustedes pues no lo están haciendo. Se voltean las señoras y aparecen. Sí,
1: claro, aparece. Peter, no. no estamos haciendo eso. Oh, sí. Ay, qué sorpresa. Ay, mira. Ahí está ahí al fondo. Mary Jane, ¿qué estás aquí con el con novio
0: Nathan. de 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 May? Ah, para que ustedes hagan un trigo muy feliz de viejitos. Uh -huh. este, en todo caso, algo muy enigmático que pasa es la primera vez que se hace una referencia directa que yo recuerde, este, al pasado de Mary Jane, que siempre ha sido un misterio. Uh -huh. este, es que Peter le dice, oye, pero es que Mary Jane y no tenemos nada que ver, eh, no nos parecemos, porque bueno, Mary Jane primero es artista, este, eh, muy libre, no quiere comprometerse, y tiene una personalidad muy... Es, eh, alegre, y Peter es todo taciturno, este medio nerdito, eh, uh -huh. y, y le dice a la tía, la tía este, May que, que ustedes se parecen porque los dos han perdido mucho,
2: uh -huh.
0: y aquí sale refiere, ¡Mmm, misterio!
1: ¿Qué, ¿Qué perdió? ¿Sus aretes? No, no sabemos. <risa> ¿Qué? Sí, es, ya han estado tratando de jugar con eso, ya vimos en el número anterior, de, el de los cuando andan soñados despiertos. Uh -huh. que vemos una pequeña escena donde la hermana de Mary Jane le, como que le reclama ¿Sí? en el sueño de Mary Jane entonces está medio, medio interesante, eso quieren darle un poco más de profundidad algo que un personaje que no había tenido nada así desde que lo vimos en la muerte de Juan Stacy con, con esa emblemática escena donde cierra la puerta para quedarse a apoyar a Peter Fuera de eso, no habíamos visto algo más dramático o pesado de Mary Jane, pero parece que, que
0: veremos eh, más. Pero creo que sí hay es cierto basamento. Dudo mucho que Stanley haya pensado tan por adelantado más. Sí. Si te dejan saber que Mary Jane siempre está bromeando, siempre uh -huh. está jugando. Este. Eh, lo que aquí te dejan entrever es que hay una razón por la que lo hace. O sea, pareciera sí. que es uno, un mecanismo con el cual escapa de cierto trauma que ya descubriremos uh -huh. más adelante. Que gracias a Dios es la única cosa que yo no me he spoileado acerca de este, uh -huh. Spider-Man con los años. Lo cual me agrada <risa> sí. mucho porque eh, eh, al menos la, la identidad de Job Goblin ya me la spoileé. Uh
2: -huh.
0: En fin, Pero no bueno, importa, aquí, amigos. ¿Qué le vamos sí. a hacer? Aquí llega Spider-Man este, haciéndola de pedo buscando a Job Goblin con los datos que le. Sí. que le proporcionó de manera no intencionada este uh -huh. el nariz norte porque le puso un este, air tag en el bolsillo en el en el bolsillo en sombrero, sombrero. Eh, pero me encanta que está a punto de vencer a los malos y se aparece nada más y nada menos y tenía no tenía eh, perdón no, no tenía de hecho la expectativa de que siquiera apareciese acá de hecho siempre, me pareció, siempre pensé que era este, un chiste o un invento pero es el Frogman es el Frogman sí <risa> Frogman que, que, que apareció en She-Hulk, ¿no? Después de todo, ya, ya, ya me acuerdo.
1: Eh, sí, y no sé. La historia de Frogman, este, lo vemos en un Marvel Team Up, que es la primera vez que aparece como Frogman. Uh -huh. El traje es de su papá, y su papá era el villano Lip Frog. El villano Lip apareció por primera vez con Daredevil, y esa, cuando la primera vez que sale este. ¿Cómo se llama el villano este de Iron Man? Eh, que no es de este en el otro. Que no es Obadiah. Este, Hammer. Ok. Este, la primera vez que aparece él, que platicamos en un número anterior que muchos villanos estaban ahí reunidos, ahí estaba el Lip Rock. Entonces este es Eugene, su hijo, que descubre que su papá pues está todo agüitado porque era un villano y ya no sabe qué hacer y bla, bla, bla. Entonces él decide tomar el traje
0: uh -huh. para ser un héroe y se convierte en el Frogman. Ah, o sea que viéndolo de cierta perspectiva, Frogman es el primer runaway. Es, <risa>
1: sí, y no, porque no huye de su casa, o sea, sigue viviendo con su papá.
0: Bueno, sí, técnicamente los runaways se huyeron ahí. De hecho, está en el título que pendejo. Pero bueno, que son hijos de villanos que tratan de hacer el bien, pues. Eso es lo que quiero decir.
1: Sí, sí, porque incluso le en los los dos historias principales son dos Marvel Team Ups. En la primera es donde uh -huh. aparece por primera vez que ayuda a detener al Speed Demon, a Spider-Man y a Liu Torch. Uh -huh. Y la segunda historia es de Spider-Man con él y aparece por primera vez la White Rabbit. Un villano que a mí me
0: gusta mucho por su diseño. Ah, mira, y White Rabbit está ahorita de... Bueno, no ahorita, no lo sé, porque uh -huh. tengo tiempo que le perdí la pista al, al Spider-Man de Seth Wells. Pero al menos el año pasado era parte importante. Sí. Y yo estaba preguntándome cuando salía White Rabbit, eh, yo creo que deberíamos devolvernos, vamos a hacer este cuatro programas solamente leyendo Marvel T Mob, ¿Qué te parece? De sí. Desde el Clarín T Mob. No, amigos, es que si incluíamos Marvel Team Up, este, mm. aún estuviésemos, no sé, los 70.
2: Demasiado. Sí. Sí, hay
1: hay muchas historias así, no tan importantes, esas son muchas historias de origen de personajes así muy raros. Sí. De, era y, una, es y una, y una niña que rica que, que se casó Ajá. con un Sugar Daddy y el Sugar Daddy se murió y se okay. quedó con su, todo su dinero y...
0: Lo utilizó para no, no roba
1: porque lo necesite, sino para sentir esa adrenalina de la aventura.
0: O sea que como la Black, Pack, la Black Card en cierta medida, ¿no? Está
1: interesante. Mm, pero la Black Card no era rica.
0: Y esto sí. bueno, no, pero, pero por el truir de la aventura, ¿no? o sea, uh -huh. a mí le gusta el sí. peligro adicta a la adrenalina uh -huh. eh, maruel Timovera sobre todo, mucha historia, ve a veces mucho artista invitado, me habías comentado que por ejemplo, este, de Matei se hizo su, que eh, uh -huh. ya lo vimos este, escribiendo una historia, si mal no recuerdo de Amazing al menos haciendo uh -huh. el guión, no el plot, pero sí el guión pero que sí le daban oportunidad como que artistas nuevos uh -huh. eh, y jóvenes porque eran fundamentalmente one shots Sí,
1: sí, este, había historias que continuaban una con otra, pero básicamente era la forma como Spider-Man ayudaba a promocionar a otros títulos,
2: uh -huh.
1: porque sí aparecía Blue Man Tours, Iron Man, Thor, Capitán América, personajes importantes, pero también otros héroes o personas o recién creadas, o que no tenían tanta fama, lo, uh -huh. Luke Cage... Este, todos la Capitana Marvel, Miss Marvel, todo. había de todo. Los hijos del Kung Fu, ¿cómo se llaman? No, los hijos del Tigre, ¿no? ¿Cómo se llaman eso?
0: Sí, los que después se hicieron eh, cuando juntaban sus tres uh -huh. este, amuletos hacían al Tigre Blanco. Oye, me he aprendido un montón de cosas yo aquí, si no te uh -huh. crees. Uh -huh. Sí, tal cual, mira, es, eh, Marvel Timó 121 y 131 nos recuerda acá a la editor es cuando uh -huh. Eugene Frogman apareció. Y de hecho, lo que hace Frogman es sencillamente cagarla. Sí. Y, y no permitirle a, a, a Spiderman este, conseguir estos tipos y resulta que lo que este, andaba en el case de saxofón, guitarra no sé qué carajo eh, madre mía, no sé qué es esto este, lo cargan los malos y parece un rayo, un cañón una cosa así.
1: Es un, sí, es un arma de, de esos tipos de los que diseñaba Jack Kirby con tubos y cosas por todos lados Iba, están esperando un tren, porque el misterioso líder, que no sabemos quién es, pero pensábamos que podría ser el Up goblin, pero no, porque es de color. Y como hemos visto en las sombras, el Up goblin es una persona caucásica.
0: Me, mira, la salvaste bastante rápido, amigo. Casi, casi te salía tu racismo, pero muy bien. Te felicito.
1: Pues que se ha visto eso. <risa> pero bueno... En total le pegan al tren, dentro del tren había un camión blindado. Ah, no, les paran un camión blindado.
0: No, el no, ellos le iban tren. a dar un camión blindado. Lo que pasa es que Spider-Man, oh, sí. para poder llegar rápido, se monta en el tren, porque uh -huh. este, sí, era en Long Island este, y ya no hay edificio. Uh -huh. Esa era la total, cosa. O sea, el...
1: el cañón, luego, después del cañón blindado lo abren y dentro hay algo muy especial que es el líder el que quiere ver. Y es cha 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 chan. Es un arma de destrucción masiva.
0: No, es una inerte barra de carbón. Sí, una cosa más rara. Es una crowbar, este, esa que se utiliza ¿Sí? para sacar eh, este, clavos muy grandes de, de, de cajas de carga de estas de madera. ¿Cómo le dicen no, esto no, en cualquiera. español? Oye, ¿cómo, ¿Cómo se llama esto en español? Este? De ahí sí me jodiste. Es una
1: barra, una palanca. ¿Palanca ya? Mm. Uh -huh. Es una palanca, sí. De esas ya no se usan, este, pues ya... Bueno, si sí te, no te creas, si sí, sí hay, pero más grandes y con un pico en el otro lado.
0: Mira, yo, con, yo pero... conozco esto, yo conozco esto desde, y para que vean este, de lo viejito que esto puede llegar a ser o, o, o especializado, oh, no. eh, en mis trabajos, este, que ah. he trabajado en empresas en industrias, eh, usualmente cuando envían maquinaria vía este, barco o avión, vienen uh -huh. en cajas de madera muy grandes o unos clavos, este, son clavos, sí, pero... Uh -huh yo no sé si se llaman clavos, pero literal son como del tamaño, ¿qué te puedo decir yo?, de, 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 de un termo de café, uh -huh. una cosa enorme, este, y para sacarlo pues utilizan esto, ¿no? Sí, la muchas veces viene dentro de la caja, o, uh -huh. o sea, lo incluyen dentro del equipaje, del equipaje de, 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 de los paquetes, porque nada más se usan para eso. Uh -huh. Y son más sí. de madera, eso es lo que recuerdo, pero, pero no, he visto que se llaman crowbar, más nada. Sí,
1: son barras aquí. Pero okay. no es cualquier barra, o sea, porque todo el sé, ¿qué? Los guns los ahí, ¿qué? Todo esto es por una inerte barra de carbón. Pero no es cualquier barra, dice el sujeto, el líder. Y cuando se acercan a golpearlo, lo, con un simple golpecito lo manda ya. Y sí, saca imagínate. una, una la, la barra le
0: da superpoderes. este, uh -huh. Sacan también una... Una bola
1: con, encadenada.
0: Un grillete. Bueno, uh -huh. un grillete sin la parte que va pegado el al grillete. tobillo, sin el grillete, me nada más la bola, que esto me recuerda a algo que para, eh, en Venezuela a los chupamedias o este a la gente que se la pasa alabando a los demás, pero por intereses eh, ocultos, uh -huh. les decimos a la bola. Sí. Eh, y muchos piensan que tiene que algo que ver con los testículos, pero no, resulta que este, eh, cuando te, uno de nuestros dictadores, eh, Juan Vicente Gómez, que estaba por los 30, este, le gustaba encarcelar a la gente y eh, ponerle grilletes con bolas, y eran presos políticos, uh -huh. pero dependiendo del nivel que tenía el preso, este, algunas veces tenía a otro preso que este, pues, agarraba este, su bola y se la cargaba para que no tuviera que arrastrarla. Ese era el jalabola del, mm. de ese preso y de ahí quedó ese, ese pequeño este, epíteto. Ah, desde el clarín siempre con sus temas culturales. Niños. Exactamente, entonces cuando vean a uno que esté ahí alabando al jefe le pueden decir que es un jalabola. Mm -hmm.
1: Total, sí, total <risa> estas dos armas son de, son de la Working Crew. De hecho este mono se revela que es
0: Thunderbolt. Que lo vamos a ver en Secret World porque... Eh, Básicamente es el Absorbing Man, pero negro y con una. No 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 cuál el Absorbing Man. No, él no absorbe poderes. Yo sé que no absorbe, pero el diseño. Pues sí. Es un tipo musculoso con una bola en la mano, ¿o sea?
1: Sí, pero estos este los monos estos los la Working Crew se formó con estos monos. Que un dios nórdico le dio poderes a la barra esa y esa barra le da poderes a todos a los otros.
0: Básicamente eh, es como un Mjolnir, pero working class. Uh -huh. Sí. Para que jalen, o sea,
1: se los dio para que trabajaran para él y en lugar de trabajar se hicieron malos. ¿Sí? ¿Sí?
0: Pero son, aparte de Thunderbolt, ¿quién más está en la Worky Crew? Porque creo, creo, que, creo, que lo, creo que todos salen en Secret Wars, si mal no recuerdo.
1: Sí, es de Wicker, que es el, el líder, es el que tiene la, la barra. Está Bill okay. Driver, que es el rubio, y Bulldozer, que es el otro, el que creo que nomás avienta. Okay. Y, y el Bill Driver, pues no tiene armas, yo creo que con sus manitas uh, hace pozos en la tierra.
0: Ya hablaremos de ellos en, en su momento uh -huh. llegado World, pero bueno, el cuento es que Thunderbolt se aparece este, y no te lo esperabas porque o sea, estaban buscando a la Hot Goblin. Uh -huh. En todo caso, de inmediato sigue este, Amazing 248, eh, que tiene dos historias. Eh, una, eh, fundamentalmente, pues, es el final de esta batalla contra, contra Thunderbolt, que es bastante predecible, que creen que va a pasar. Thunderbolt, por supuesto, va a matar a Spider-Man y ahora el título se va a llamar el Amazing Thunderbolt. Uh -huh. ¿Cómo debe
1: <risa> como debería
0: ser? Como debería ser.
1: Eso dice la lógica.
0: Eso dice la lógica, pero no. Este, el título se llama Spider-Man y por supuesto que va a vencer a Spider-Man. Pero tiene un detalle que esta historia adicional... Eh, estuve tratando de leer el origen de por qué este, decidieron incluirla. Eh, uh -huh. Pareciera que era una idea que tenían para un anual y, y no pudieron meterla del todo. Y que es bastante famosa porque se ha convertido uh -huh. medio en un chiste. Aunque creo que la intención... Eh, en un chiste entre comillas. Creo que la intención era más que uh -huh. todo eh, dramática. Y sí tiene cierto punch. Más cuando lo ves de cierta perspectiva es hasta medio, cruel. No sé si son sensibilidades de los 80 que se han perdido. Pero bueno, vamos a hablar primero de lo de Thunderbolt uh -huh. y luego hablamos de eso. Ok, muy bien. ¿Qué te pareció el final uh -huh. de lo de Thunderbolt? ¿tí?
1: Este... pues es lo que me gusta de, la, de esa historia con Thunderbolt es eso que tiene Spiderman de que aunque el, el villano es eh, muy superior o sea estamos hablando de Thunderbolt que sí, nivel Thor los, ¿no? sí estamos, estamos a nivel de, de Thor uh -huh. porque creo que son villanos de Thor o sea Spiderman no no puede vencerlo físicamente sí entonces hace lo que puede hacer le quita la, la barra y la utiliza para pegarle, lo cual parece ser muy efectivo, pero aún así le queda la, la bola con cadena y nada de lo que le hace, pues le, le hace mucho daño al mono este. Sí. Como se pegándole a Thor, pues no, no va a ser gran cosa. Entonces busca cómo, cómo vencerlo utilizando la ciencia, porque la ciencia siempre está ahí. Hay unas referencias de cómo se cómo vencieron a Thunderbolt la vez pasada, que fue el Iron Man Jim Rhodes,
2: uh -huh.
1: que le, le descargó de la energía. Entonces, Peter intuye que por ahí podría ser.
0: Entonces, y, hay una, y hay una escena que, se, que de verdad que le quedaron muy sí. bien a este, este creo que es John Romito otra vez. Sí. Por ejemplo, llegan los policías este y Thunderbolt evita las balas, este, Rod, este girando la la bolota uh -huh. enfrente de ellos y se ven, la, se le, se ven las balas. Este, sí, se este, busca de Andrómeda Básicamente, pero no con esa voz. Uh -huh. eh, y además que lanza la, la bola y como Mjolnir regresa a él y Spider-Man se queda pegado a la bola y dice, no, mejor suelto esto porque por supuesto me voy a... Uh -huh. Y llegan a la avenida que parece la López Mateo aquí en este, Guadalajara cuando este, llueve, que alguien chocó y un, hay una torre ahí como de 40 uh -huh. minutos. Eh, de hecho alguien piensa, maldito tráfico. Entonces <risa> está muy gracioso. Eh, y al final lo que hace, este, España maneja un circuito, no cerrado. O sea, uh -huh. cierra el circuito con la bolota y la, y la, sí. y la barra con la energía. y con la energía y básicamente
1: fría sí, el... Lo tipo. sobrecarga, sí, lo <risa> sobrecarga el tipo y parece que fue bastante efectivo. Ahora la gente no solo tiene que este, quejarse del tráfico, sino también de la falta de energía gracias a esto.
0: Sí, porque causa un apagón, este, un hueco en la carretera que va a hacer que además que se haga una torre aún más largo eh, y un montón de gente le dice, eh, por ejemplo, un tipo que no va a llegar al concierto de la niñita, otro mm. que este, iba a una entrevista de trabajo y, por supuesto, están atorados ahí con los carros.
1: Y eh, Spider-Man hace lo mejor que puede hacer como héroe, ayudarlos a todos. Sí, claro.
0: Se va al carajo y ya, 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 <risa> dice <puede> adiós. <risa> Bueno, entonces ahora viene esta esta, esta, esta es la historia más, in, más interesante de esto, Este es el chico que colecciona Spider-Man, eh, y empieza todo con un artículo en el clarín de Jacob Conover, que creo que no lo conocíamos, pero que según uh -huh. lo que dice acá, hace historias como de interés personal, uh -huh. y nos habla de Timothy Harrison, que este, es el mayor fan de Spider-Man, según dice este, este artículo, porque tiene pues de toda la memorabilia que se pueda concebir acerca de Spider-Man. No sé si nos cuenta un poquito de la historia, estimado. Sí.
1: sí, esta es una de las historias más importantes de las mejoras de Spider-Man que hay, o sea, en, en un top 10 te la puedes encontrar. Uh -huh. El niño este es un niño que está obsesionado con Spider-Man, por eso le hacen la, la entrevista, y Spider-Man llega a, a visitarlo. A medida que va platicando sobre, sobre por qué colecciona Spider-Man, sí vemos de, detalles del artículo, y cuenta todo lo que ha juntado so sobre Spider-Man a través de sus aventuras, desde recortes de periódico y mientras platican sobre eso, este, balas y cosas que tiene. Pues Peter le cuenta más o menos su historia sin dar muchos detalles, ¿verdad? cosas que ya sabemos. Y le eh, explica cómo funcionan sus lanzadores de redes, cómo, uh -huh. cómo hace Spider-Man, de dónde salió y cosas así.
0: Bueno, que son cosas que nosotros sabemos, pero que él uh -huh. como un fan no sabía, no, o sea, por ejemplo, sí. no exactamente cómo fue que obtuvo sus poderes, este, cómo se dio cuenta y tenemos unos eh, paneles casi que copiados de la Messi Fantasy 15, al menos el salto a la pared, uh -huh. evitando un vehículo, este, y cuando básicamente destruye una tubería, este, que se da cuenta de que está muy que es muy fuerte y eh, pero el, el rostro de Peter está ensombrecido, ¿no?
1: Sí, para que no sepa, no sepan quién es. Y uh -huh. mientras Peter juega con él, le enseña sus telarañas, le hace un columpio de telarañas. Sí. Y le, le platica más o sea, sobre por qué hace Spy porque ese spider le cuenta la, cuando murió su tío y que la... Sí. La, ¿Cómo se llama? La responsabilidad no... Con gran poder, poder.
0: con gran poder viene de gran responsabilidad, ¿no?
1: Así es, que uh -huh. creo que aquí es cuando se utiliza otra vez esa, esa frase, o sea, hace mucho que no la habíamos oído Y pues es, es bonita, todavía no se la adjudican al tío Ben, aún así, pero
0: ¿En los cómics se la adjudicaron al tío Ben o eso es cuestión sí. de la película? Sí, okay.
1: no, eso de los cómics, sí. se la está dieron está al bien. tío Ben en algún
0: momento Pero realmente ya Stan Lee <risas> uh -huh. Sí, en la
1: razón es el que la, la dice
0: no, y aquí ves el nivel de fanatismo de, de, de Timothy porque eh, unas balas que había esquivado uh -huh. en un robo de un banco este, spider-man él logró sacarlas de la pared, cosa que este, debería haberlo metido preso porque eh, literal eso era de la policía para hacer su caso. Eh, y de hecho, el niño le pregunta antes que se vaya a Spiderman si le podría decir de quién se trata realmente, quién eres, quién es realmente. Eh, y pasa algo que te sorprende mucho porque... Eh, ¿Se quita la máscara eh, Peter y le dice, soy Peter Parker?
1: Sí, primero lo duda, o sea, se, se va a ir sin decirle y le dice, no, uh -huh. no te, te juro que no le lo, no lo voy a decir a nadie mientras esté con vida. Uh -huh. Y después, Spiderman antes de irse, pues se conmueve, le dice, ok, niño. Y se voltea, se quita la marca, máscara y le dice, soy Peter Parker, yo soy aquel que ha tomado la mayoría de las fotos que, que tienes ahí. O oh, sea que Jameson te paga por tomarte selfies, se lo
0: así es <risa> que digamos es lo, que, o sea, es lo más gracioso o, uh -huh. o, o irónico de la situación eh, y se va ¿no? Entonces todo como que, o sea, ¿por qué hiciste eso Peter? pero la explicación viene luego que es que este niño está en la y no entiendo el nombre de la, de la clínica se llama Slocum Brewer y que yo se va Brewer es donde hace cerveza pero imagino que es el apellido que es una clínica según esto de cáncer Uh -huh. y es que al niñito le quedan este, pocos días de vida ¿no? por eso es que le reveló sí. su identidad
1: así es, por, y por eso fue a visitarlo o se leyó el, el artículo y por eso fue a visitarlo a pasar, pues darle un, un último momento de, algunos momentos de felicidad antes de
0: pero la ¿Qué? verdad el niño estaba mintiendo todo su diagnóstico era falso para conocer quién era Spiderman no, mentira, sí, no tengo ni idea
1: no, sí, es una historia muy, muy sentimental de las mejoras que ha, que ha tenido el personaje no necesitas mucha acción aquí simplemente una, una buena historia muy emotiva Que de hecho en la sí. serie de los noventas en la caricatura esta ya habíamos, creo que ya habíamos platicado un programa que esta la hacen sí. un episodio doble junto con la vez que el doctor Octopus le hace que Spiderman pierda su memoria uh -huh. y, lo, y se une con él como villano, usan estas dos historias en una sola, en esa caricatura
0: Oh, muy bien, ok. Fíjate lo clásico que es esto: que eh, en los cómics actuales, este, y aquí van pequeños spoilers para quienes no están leyendo los cómics, así que este, adelántenle. Eh, muere Kamala Khan en las páginas de Amazing Spider-Man. Y por supuesto la resucitan, pero ahora como mutante para que cuadre con el MCU uh -huh. eh, Y en su resucitación. Este, como mutante a través de los poderes de Cracoa, eh, pues Peter Bay agradece porque terminó salvando a Mary Jane y le revela su identidad. Y le dice, o, o uno de los comentarios de chistes, que es que yo nada más se lo hago a ciertos superhéroes y este, a niños que se están muriendo porque no se van a recordar. ¿eh? Sí, qué, qué objeto el que escribió eso. <risa> Por eso es que hace este ciertos puristas lo odian. Pero a mí mm. se me hizo muy gracioso. <risa> porque tienes el corazón negro. ¡Negro! Amigo, sí, sí. tiene, tiene, esto tiene un punto de vista, muy gracioso, honestamente. Sí. Este, <ríe> Por cierto, esa historia creo que no la dibuja eh, Romita Jr. No, es de Ron Friends. Ok, lo tienen, porque sí es diferente el estilo. Pero uh -huh. eh, sí, es, sí es escrita por Roger
1: Stern. Sí, Ron Friends, uno de, las, de los mejores dibujantes de la, de la época y de los noventas. Este muy conocido en el mundo de Spider-Man por su ronda de spider gear con este Tom De Falco.
0: Ok, que Tom De Falco está en este momento de, de uh -huh. asistente de editor, ¿no? Porque esta es la época sí. de Gene Shooter, my Friends, uh
2: -huh.
0: y el, el dueño y señor de Marvel era el señor Shooter. Uh -huh. bueno, sí, con eso saltamos al espectáculo de este 85, este que es el primero de Marvel Unlimited eh, y que era, como les decía, pues ya la entrada del de Hobgoblin en, en espectáculo. Eh, voy a tener que recargar esto porque, por supuesto, Marvel Limite no quiere funcionar. Eh, y que sobre todo es la explicación de cómo el Hot Goblin pues, obtiene eh, eh, los, la superfuerza que también lo va a destacar, como la que tenía el Green Goblin. Eh, uh -huh. Y básicamente que utiliza la fórmula de Norman Osborn, pero sin, sin explosiones. Eh, y, y utiliza una cámara muy parecida a lo que vimos a William Dafoe en la, en la película de Sam uh -huh. Raimi. Son. Básicamente se meten en un sauna químico ahí todo raro y sale más loco que lo que ya estaba. Eh,
1: bueno, sin tanta locura. O sea, se supone que el mono este está investigando los diarios de, de Norman Osborne. Uh -huh. Ya le dio la prueba de la fórmula lefty, que es el que hizo la fórmula Goblin que le estalló en la cara. Uh -huh. Que fue la Goblin que se. Dos que se murió en ese número que salió. Y parece que ha logrado este ¿cómo se dice perfeccionar la fórmula ahora sí.
2: Sabe según más o él, menos
1: cuánto, según él, según sabe él. más o menos cuánto tiempo quedarse. Parece que se quedó un poquito más y de todos modos explotó.
0: Pero parece sí. ser un éxito. Él dice que creo que me pasé de horno. Así uh -huh. dice, creo que me quedé quemadito, pero ah, mira, tengo más poder. Puede que más poder que eh, Norman Osborn, que, que el Link uh -huh. Goblin. Entonces, lo que tengo que hacer para, para verlo, o sea, para, para poder este, probarlo, es si, si yo logro vencer a Spider-Man, este, pues obviamente tengo más poder que él. Sí, o sea,
1: nada bueno. de levantar pesas o cosas así. Vamos a enfrentar. Sí,
0: o sea, en... en todo caso, eh, tenemos una reunión de este, básicamente todos los amigos de Spider-Man antes de este, Amazing 200, <risa> que uh -huh. son todas estas parejas, ¿no? Está este Harry con Liz, este, está Chachán con eh, Flash okay. y, y Betty. Liz con Betty Brand. Con Betty Brand, exactamente. Y, 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 y por supuesto llega MJ que se supone debería estar con Peter porque todos los quieren emparejar. Okay. Pero no se trata de eso, la cena como hubiese pensado, sino que Harry y, y, y Liz tienen una noticia muy feliz que darle a sus amigos. Este Y es que se van a divorciar, digo, no, perdón. Sí,
1: todo bien. Ah, no, no, eso no. Se van a tener un bebé
0: que es Harry Jr. ¿no? o, o Normancito ¿cómo es que se llama? es Normie. Norm. Norman, Normie uh -huh. que actualmente está poseído también por un este simbionte porque, ay amigos este, de hecho, vamos a empezar con el con el este, origen de Venom dentro de no poco, pero ya vemos, uh -huh. este, digamos que su, 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 su génesis y no mames, se le van a pegar simbiontes a todos <risa> <Sí. risa> Va a ser la, el planeta de los simbiotes. Pues que se presta para eso, pero...
2: Vamos sí, a seguir pero... con este
0: número antes de... Sí, pues... Se muere ahí, bueno. Porque cuando lleguemos uh -huh. a Absolut Carnage. Uh
2: -huh.
1: Ay, Dios. Uh -huh. Pero bueno, esa, esa <risa> es la, la, la noticia más feliz que... Una noticia feliz que Liz Allen está esperando un bebé. Y mientras Peter platica con Flash, y dice, ah, Flash, qué buena noticia. Así, chido. Y la chachana, uy, curra, vive por ustedes. ¿Qué pasa? si Ustedes eran la pareja más feliz del mundo. Luchaste contra un, una secta mundial, contra Vietnam y contra no sé qué tanto mugrero para estar con chachana.
0: Exactamente, el... incluido el superhéroe este que, que era maravilloso con la cara de jabalí, ¿no? Ah,
2: incluido sí, nombre...
0: este... Razor... Razorback. Uh -huh. Madre que la figurita está por ahí, etcétera. sí. Pero a mí sí, lo que me da la impresión es de que el pobre Flash este, pues, este, lanza balas de salva.
1: Eso que Chachana ya se dio cuenta que no es
0: vietnamita y no se puede casar con él, algo así. Ah, quién sabe. Hay un misterio allí que obviamente tú te, uh -huh. te lo sabes, no me lo vas a revelar porque tú eres chido. Este, pero uh, eh, la, la, la noticia molesta a Flash de esa forma. Uh -huh. Y es muy sí. obvio su molestia. Peter, inclusive, luego de que todo se despide, pues va atrás de él para, para poder conversar. Eh, pero lo, eh, muy groseramente el Flash le dice que no, que no quiere hablar y Shashan le dice no te preocupes que no que ese no es el problema sino lo que no dijo uh -huh. este. sí. porque por supuesto el melodrama es parte importante de esto
1: uh -huh. y pues total Mary Jane pues agarra a Peter y platican ahí en, en mientras caminan en el bosque Peter se queda perplejo, no te querías que, como, casar conmigo y, y ahora como que quieres volver. Mm, no, coño? de hecho, ella le dice,
0: ¿no? Este, eh, porque ella le dice, ah, mira, este, tienen problemas, Chashan, y los viniste a ver. Uh -huh. Y Peter le dice, sí, pues por supuesto, son mis amigos. Y este, tú siempre, tú siempre me, me comprendiste muy bien, este, eh, Merién. Y, y le dice, Merién, ah, es que te conozco mucho. Uh -huh. Este, y siempre me gustó eso de ti ¿no? que te preocupabas por tus amigos pero, bueno, pero no suficiente como para que nos casáramos uh -huh. y él le dice bueno, pero te puedes imaginar que estemos juntos realmente no somos este agua y aceite ¿no? entonces él le dice, no, tienes razón pero pensándolo, hubo un momento en el que sí y él le dice, bueno, hubo un momento y puede ser que lo haya en el futuro uh -huh. y deja sí, todo sí. confundido a este hombre obviamente porque es. Es, esa es la clave de Mary Jane que lo deja ahí todo sí, no, ¿qué pasó? Eso. Uh -huh. Que le pica la panza y se va corriendo eh, Exactamente, pero él dice No, uh -huh. pero ya va, está Felicia por ahí este, uh -huh. Yo tengo mi gata eh, negra Yo tengo mi gata negra eh, Me encanta que este, vuelva a reflexionar sobre las mujeres De su vida, y ya no sale Este Daga Porque,
1: Porque son primer... las mujeres de Peter Parker
0: <risa> okay y si no, ahí estaría <risa> Pero yo, nunca tuvieron Una relación, nunca hablaron de eso Y es una menor de edad, maldita sea, Peter <risa> sí. Parker groomer de mierda este uh -huh. que hablando de grooming vamos a hablar del grooming de colosos con este, Kitty Pride cuando hablemos de Secret World porque uh -huh. está bien 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 obvio ahí uh -huh. pero bueno piensa en todas este eh, aunque hay una aquí que se me perdió que no supe quién era porque veo a Gwen veo a este, Liz a Allen a Brand, Mary Jane y a Debbie pero no sé quién es esta es Liz Allen ah Liz ah, tiene cool, el mismo diseño, diseño que ahorita ¿Qué? amigo es Gwen Stacy volteada y sin día de <risa> no más <males. risa>
1: No sé. bueno, pues Liz Allen, porque <risa> intentó algo con ella y ella más o menos en algún momento le quiso responder pero no pero cuando se estaban peleando sí, ella y Betty sí.
0: Brown es cierto, es cierto en todo caso este, eh, hay una imagen este, bien interesante de cómo Spider-Man ha estado alejando a estas damas de Peter Parker porque se atraviesa en su vida y sí. esta dicotomía de que la gata negra realmente ama a esa Spider-Man eh, y no sé si este es el número en el que le revela su identidad, creo que sí no, perdón, era el, eh, siguiente, no, no, sí, en el uh -huh. siguiente. Bueno, el es pues, que baila eh, busca baila a la casa, este, tiene una uh -huh. cena romántica y salen eh, de noche, ¿no? Uh -huh. Salen de noche, digo, o sea... se supone que es una sola noche, pero son como uh -huh. tres noches, una ¿no? cosa medio rara pasa ahí con la continuidad, pero bueno, cuéntanos. Sí, pues la, la
1: gata le dice a su mamá que ya se vaya, que está bien, que ya se va a mimir, entonces pues es cuando llega Spiderman y... Pues tienen su cena romántica y salen a patrullar, bueno, a de columpiarse por la night. Y es cuando, pues la gata dice que nunca había amado a nadie como Spiderman, todo muy feliz, jijijaja hasta que llega el Up Goblin. Exactamente. Y pues Peter queda, todavía tiene ese trauma de todo lo que sufrió la gata en la pelea contra el doctor Octopus y el búho. La cuenta al hospital que lo atormenta, que sabe que nunca le iba a poder pagar. Uh -huh. entonces le dice no gata alejate es demasiado para ti
0: y además sí. que descubre algo que me parece medio idiota que lo hubiese pensado bueno no medio idiota ahora que lo piensas es medio lógico todo el que se pone un disfraje en, este, en, en el universo de Marvel pues algo uh -huh. tiene especial pero ella le revela que eh, no es que tenga superpoderes sino que todo ese tema de que quienes la persiguen este, sufren de mala suerte realmente es que ella prepara el terreno con antelación y prepara trampas, pero no es que como tenga superpoderes. Batman. ¿Cómo van? como Gato vuela? O sea, no tiene superpoderes.
1: Como Batman, o sea, Spiderman. Si puedes hacer equipo con Batman, ¿por qué no puedes hacer equipo con la gata?
0: ¿Cuándo hizo Camina? equipo Spiderman con Batman? Seguro que sí, pero no lo recuerdo. O haber sido sí, sea. bien malo porque no lo veo, ni lo vi. O
1: sea ¿Por qué no? Sí, ella es rica. Como Batman, tiene poder, no tiene poderes como Batman. Se viste negro como Batman. ¿Por qué no? aquel qué tienes miedo? El éxito. De, de su rico como
0: Batman. a bajar por los chascos, Una o dos. Lo mismo miedo uh -huh. de Batman. En todo caso, bueno. este, pues, se, se atraviesa la gata tratando de defender a Spider-Man. Spider-Man usa su eh, estrategia clásica de quedarse de espaldas porque el, poder, el, el sentido arácnico va a revelarle uh -huh. cuando se acerque el Goblin, pero por supuesto no le dice eso a la gata porque no tuvo tiempo. Este... Uh -huh. eh, y pierde la oportunidad de atraparlo Porque tiene que rescatarla a ella este, Y bueno sí, eh, Están teniendo problemas este. de pareja Sí, que
1: este es un punto Muy importante que es de lo que le dijo El Capitán América cuando Quería ser de los Avengers Y le dijo, sí, quieres ser de nosotros Está bien, pero Si vas a trabajar en un equipo, tienes que seguir Órdenes, y tenemos que saber Qué poderes tienes Para saber mm. cómo nos adecuamos Exacto. Es algo que no habla con la gata negra. O sea, uh -huh. bien podrían ser un buen equipo si se comunicaran mejor.
0: Pero básicamente tenemos ya 20 años de historia en el que Spider-Man uh -huh. pues, trabaja solo, a pesar de que tiene un número en el que trabaja con otros, pero <risa> parece que así como nosotros no consideramos este, eh, Marvel Team-Up, este, pues Spider-Man tampoco. Y aquí empieza la interrumpidera de esta historia de la gata negra porque se atraviesa un anual... Después otro este, Amazing Spider-Man, entonces esa noche de problemas este, parece que se estuvieron uh -huh. tres noches. Y saltamos al anual 17 que tanto le gustó a nuestro querido este, eh, Spider-Games, eh, que fundamentalmente es la reunión de secundaria de Peter, ¿no?
1: Sí, es, eh, una reun es su reunión de secundaria y vemos qué están haciendo sus amigos. Uh -huh. Bueno, los que no sabíamos que existían
0: sí qué, ciertamente pues? o sea porque sí es un montón de, bueno ahí sí te entiendo de que hay cierto red con allí de, de los compañeros de, de universidad de, perdón de, de la escuela de, de, de Peter uh
2: -huh.
0: y esto empieza de hecho es con un tipo que publica este, fundamentalmente historias eróticas de esas malas de de vaqueros no sé cómo le decían aquí en uh -huh. México es sensacional. es
1: sensacional
0: es sensacional exactamente uh -huh. eh, esto lo Ploteó Roger Stern, pero el guión lo hizo Bill Manto, así que están colaborando los dos autores de las dos series principales, dibujado por Ed Hannigan. Y es eso, ¿no? O sea, esa primera historia sobre este editor que secuestran porque parece que tiene una información sobre el
2: este
0: y a la par que sigue buscando al Hulk Goblin, Spider-Man es lo que tengo entendido. Cierto, ¿no? Sí,
1: es esto y vemos un, un panel del Kimping haciendo pesas en tanga, o sea
0: Uf, Demasiado sexy <risa>
1: No sé quién le, se le puede haber ocurrido que eso se divertido ¡A cualquier amigo! ¿Quién no va a creer al el Kimping en tangas?
0: Este, mostrando...
1: Es, 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 esto es una tanga, o sea, eso que trae es una tanga.
0: No tanto tanga, bueno eh, sí, es, tanga, es un hilo dental. Pero hilo dental Exactamente, o sea, se sí. si le mete entre esas dos musculosas nalgas enormes y espectaculares este Ay, sí. a mí sí y todavía le hace flexiones
1: bien. le hace flexiones al mono este de ahí saca todo su contenido erótico <risa> bueno total el mono este le dice que tiene un vas a caer, kimpin si yo caigo tú también y dice ah sí y en eso se oyen ruidos y dice oh, el... mi visitante tuvo un pequeño accidente se le cayeron unas pesas enormes por error en las piernas y se les quebraron para que lo lleven al doctor. Ah sí señor, exactamente.
0: O sea, en ese en ese aspecto está interesante porque queríamos el Kimpy también como Golding ha estado ahí tras las sombras siempre uh -huh. dando una información a Peter, este amenazante pero ya sí. no lo termina de enfrentar. Sabemos que tiene intereses encontrados, entonces sí, ahí es que... en ese, funciona el anual en ese aspecto, ¿no? Como para profundizar sí. acerca de, de, de lo que. Profundiza sobre,
1: sobre sobre varias cosas, pero yo siento que la trama da muchas vueltas y regresamos mucho a lo mismo. Porque, pues, es, Peter está en la universidad y ve a sus amigos, ve qué le ha pasado, pero dentro de esos hay uno que está... que tiene secretos sucios del Kimping y en que te los buscan, pero otro de esos amigos es un criminal y luego encuentran las mujeres estas, luego no, luego sí. No sé que le dan demasiadas vueltas y cuando crees que ya va a acabar,
0: resulta que no. Pero tú no dijiste no que era un número doble que tenía que completarlo.
1: Pues sí, pero es lo que digo, a, se
0: le dan una vuelta a la Sí, puede haber sido más corta, es cierto. En todo caso hay un coneo allí de unos supuestos amigos de la secundaria de Peter, que honestamente, no amigos, uh -huh. pero pues, los que lo que bulleaban, uh -huh. y estuvo este tipo que, aunque sí recuerdan y comentan que no era su amigo, eh, ciertamente lo salvó de una paliza mayor distrayendo a los bullies, porque era el graciosito del grupo, siempre uh -huh. con chistes que captaba la atención de los demás, eh, y que revela que está a punto de conseguir, eh, eh, o mejor dicho, ya tiene firmado un contrato para escribir un programa de niños, multimillonario con la NBC, uh -huh. pero entonces uno de sus compañeros lo está chantajeando porque parece que escribió una historia de vaqueros y eso le pudiera quitar el, el contrato. Básicamente uh -huh. eso es. Sí,
1: y pues total, el mono ese pues lo, lo usan para robarse unas cosas con información del Kimpik que el Spiderman lo, lo ayuda y el mono este le, le da información pero como que le, le juega hecho de a Spiderman por... o sea, si sí, sí encuentran la información donde estaba sobre el Kimpik Spiderman se guarda unas cosas y, y deja otras en lugar de llevarse todo como hubiera sido lo normal
2: eh...
0: En todo caso, lo que siempre me dieron risas es el, el nombre de las historias, sobre todo que queda bien claro que quien las escribió, uh -huh. que se, se supone que es Rabbit Cole, pero este, es un seudónimo que utilizan todos los que escriben para esa el, este, revista sucia. Me uh -huh. casé con el Marqués de Sade, un verdadero, un verdadero cuento de reencarnación. <risa> sí. Y este, la verdad, la, 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 la verdad este, choqueante la verdad sobre chocante. el harem secreto de... Ahora, no sé si era Hitler o Hitters. Si hubiese sido Hitler, eso hubiese sido muy gracioso. Uh -huh. eh, 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 lo chantajean, recupera los papeles, este, los quema. Eh, en fin, este, Peter lo ayuda. Este tipo piensa que Peter lo estaba ayudando era para conseguir este, una primicia fotográfica, pero Peter la revela uh -huh. que no, que él había cambiado, que lo había hecho era por devolverle el favor. Entonces la gente uh -huh. cambia y se vuelve mala. A mí se me hizo interesante como como historia este de, de bajo fondos y de y de traiciones sobre todo esa última página en la que este este tipo pues sí ciertamente uh -huh. eh, había perdido algo de su nobleza este siendo tan desconfiado y pero también se me hace que este Peter es muy duro con él en todo caso, este, como anual funciona en el sentido de que profundiza en la psique de Peter y nos da cierto coneo, pero no tiene una, una batalla súper emocionante que tú dirías así, uh -huh. que, que bueno. ¿no? Se llama Héroes y Villanos, por cierto. Sí. Ahí lo tiene, amigos. el este, único anual que vamos a leer, que de hecho el próximo anual ya está con su traje negro, nuestro querido Spider-Man, que va a ser en el año 84. Eh, y justamente en el año de mi nacimiento y en el, en el mes de mi nacimiento era ya que les iba a revelar cuál iba a ser el número este, de cuando yo nací de enero del 84 y ahí pueden calcular mi edad eh, tenemos el espectáculo del 86 y me gusta mucho que eh, además es un número especial porque aparentemente hubo en, esa, en ese mes un evento sobre el, el mes del eh, de la, de la editor asistente ¿no? que supuestamente uh -huh. le dieron el título a, a quien y a la chichincle o al segundo en mando este, de la línea, que en este caso... Ah, bueno, ahorita buscamos el título, el nombre, pero que se hace hasta protagonista de la historia, porque invitan al señor Fred Hembeck, que tiene un estilo muy caricaturesco, muy uh -huh. este, eh, revista Matt, eh, y que de hecho era famoso por hacer parodias sobre los superhéroes de Marvel y de DC. Uh
2: -huh.
0: eh, lo invitan a dibujar una historia de espectacular. Lo gracioso es que la historia que él dibuja... Eh, es muy seria, no es una este, parodia en lo absoluto y de hecho continúa la historia que estábamos este, leyendo, hace sí. apenas un número sobre la gata eh, el problema entre la gata y Peter que no están logrando uh -huh. este, comunicarse del todo bien, uh -huh. eso creo que le da un toque aún más interesante porque Fred Henbeck a pesar de que tiene un estilo que en lo absoluto parece de superhéroes y no se parece para nada al de este, Milgrom que, uh -huh. que es quien que ha estado dibujando espectacular eh, hace un muy muy buen trabajo sobre todo porque involucra a la mosca el eh, que está teniendo problemas la mosca porque este, está ahora muy atraída sí. por el popó
1: está volviendo una mosca real <risa> o sea, es, está, sí. le está pasando lo mismo que a Jeff God Godblum en la película de la mosca o sea, sus, o sea como que sí usaron una mosca de verdad para darle poderes y ese genetismo le está diciendo que pues busque comida donde sea eh o comida, basura, lo que sea. Entonces, sí, el dibujante este, si no conocen o no tiene una referencia, sería como eh, Sergio Aragonés. Sí, es estilo, se parece al sí, estilo,
0: sí. Caricaturesco, muy simple y burlón. Que creo que lo que lo destaca es que eh, le hace como que espiralcitas a los uh -huh. este, codos y a las rodillas. Sí. E, e inclusive este, la portada me gustó bastante porque... Eh, Tienes a la gata y a, y a Spider-Man doblando las páginas de, de. Desde las páginas del cómic, doblando la portada y viendo uh -huh. que, wow, invitaron a Fred Hembley a dibujar esto, ¿no? Sí, mira uh -huh. las rodillas, para que te des uh -huh. cuenta que son las rodillas de. Sí. De sus personajes, ¿no? Sí,
1: sí, la historia, o sea, empezamos como. En desde el cuarto edición de Marvel, ¿cómo empiezan a, a desarrollar esta idea los, los editores, escritores y todo? Y cómo de, incluso escogen el, al dibujante y, y así, sobre las historias que van a manejar. Creo que mmm, sí me gusta, sí siento que rompe el ritmo de donde de estábamos y a lo que íbamos, porque sí llega así como que de, de repente de la nada. Aún así el, el número es interesante y nos da cosas, in, bueno, seguimos con el drama este de, de Spiderman y la gana, gata negra. Que quiere, spider quiere que sea su compañía pero ahora que sabe que no tiene poderes, pues no es algo. Este, no sabe cómo lidiar con ello, y la gata no sabe igual cómo, a, cómo acercarse a él, porque. Ella se siente limitada, no tanto porque de. Este. Mmm, tenga dudas de sus habilidades y lo que sabe hacer, sino porque spider no le tiene confianza. Por lo mismo. Porque, porque
0: está acostumbrado a proteger a los demás y a trabajar solo. Este, sí. De hecho, lo que sucede es que le la invita a, a donde trabaja, le muestra el Daily Bugle, este uh -huh. y le revela primera revelación que hace de que eh, él trabaja tomando fotos, este para ese periódico.
2: Uh
0: -huh. Este, pero no es algo que ella quiera saber, o sea, no le interesa mucho. Eh, quizá lo más gracioso aquí es cuando se atraviesa la mosca, porque justo en ese momento, este, que estaba comiendo mierda en el río se da cuenta que se está volviendo muy mosca este, y eh, culpa a Jonah Jameson y a, a Spider-Man de eso que honestamente debería culpar más, culpar más que toda a Jonah porque fue el que financió eso, aunque también fue más culpa de él porque uh -huh. fue el que se ofreció como este conejillo de indias eh, eh, y están no estos tres eh, no tenía de otros, pero están estos tres y panes tú, de de, ¡Uh, él ¿Sí? y la gata preguntando ¿quién? ¿Quién? <ríe> eso está muy bueno sí <ríe> uh -huh. O sea, que continúa la, lo que me gusta es que le estoy en serio o sea me, me pude lo, de verdad que la pudo haber dibujado Al Milgron y no pasaba nada uh -huh. este pero Fezenger lo hace con su propio estilo con sus este, nalguitas demasiado redondas y sus rodillas este y, y espiral. espirales y, y funciona de hecho uh -huh. tenemos uno de los superpoderes de la de, de la mujer que se, se tira super pedos con sus <risa> son las con sus alas. alas con las alas exactamente <risa> pero es bien gracioso
2: se sí. pelean hasta
0: llegar a la sala de impresión este por supuesto que la vence y salva a Jonah este pero mm, eh, es lo que les decía no se supone que esto continúa de cuando uh -huh. el Hulk Goblin los atacó y la gata se atravesó y Hulk Goblin decidió irse uh -huh. por alguna razón eh, y continúan en su historia pero hacen referencia a este no sé si aquí o bueno, en el siguiente a a Macy y rompen digamos este la la, la continuidad de espectáculo eh, sí. lo, lo gracioso aquí es que este las primeras páginas era Almigro en el que entraba haciéndosela la de pedo a a la editora asistente diciendo que ya tenía las páginas preparadas y cómo es eso que se las este, rechazó y me encanta que este Almigro dibuja a, a Fred Henbeck al estilo de Fred Henbeck, uh
2: -huh.
0: a diferencia de los otros de los otros personajes de Marvel que están allí, ¿no? Sí, sí, es
1: un... Es un bueno, porque terminamos con toda esta historia de, de la edición, cómo platican del cómic, y regresamos al estilo normal, donde platican más sobre el asunto de... de Mira, la está. gata negra, y Peter Parker hablando, pensando, con un montón de Peter Parker y espadermatitos en, en su cabeza, diciéndole que, 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 que sigue...
0: Que si la ama y confía en ella, debería revelarle su identidad, que es lo que no ha hecho con las otras novias. Y de hecho, termina el número en este cliffhanger es que va a llevarla a casa para decirle quién es. Eh, y ese número que continúa, que debería ser, este eh, el, si mal no recuerdo, el 87, tampoco estaba en Marvel's Límites, lo que se hace muy loco, pero se interrumpe, como les decía, por mí dice Spider-Man 249, una historia del Hulk Goblin, ¿Por qué se interrumpe? Realmente deberías poder leer el 87 de continuo, pero en el 87 es en referencia a que algo pasó la noche anterior, uh -huh. en el 249, por eso pues empiezas, ¿no? Y tienes sí. tres historias que se llaman Secretos, Confesiones y Finales, que se consideran muy importantes en la saga del Hoggoblin. Goblin, eh, a mí se me hicieron muy 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 buenas, de hecho creo que es la mejor parte uh -huh. del número que estamos leyendo eh, y son Stern y Romita Jr., eh, Mostrándonos hasta qué punto llega este, el hot Goblin eh, y esta pelea muy brutal entre ellos y la involucración del Kingpin en ese aspecto, porque básicamente es el hot Goblin tratando de este, chantajear a todos aquellos que conocía este, Norman Osborn, uh -huh. incluido Harry, este, para conseguir este poder y dinero entonces el 249 sí. empieza con ese este, pequeño detalle amigo, no sé si nos cuentas más o menos de qué va este número y qué te pareció
1: sí, entonces esta arquita me gusta mucho realmente es sobre eso y el Kimping pues realmente no ha funcionado como antes en, en Spider-Man, que era un villano directo uh -huh. aquí se ha mantenido en las sombras atacando y loteando indirectamente incluso sirviendo de, de ayuda a, a héroes y villanos para conseguir sus propósitos y el número inicia que estamos en la en la casa de, de verano de, de Liz y Norman pues están, de, a Harry están ce, celebrando el asunto este de, del niño en una albergada. Y, y pues llegan ahí todo el mundo del vecindario quiere a Harry Osborn incluso los niñitos
0: en el tema que, es eso que entra una, una vecina supremamente atractiva uh -huh. en bikini este, y conseguía a Peter quitándose el traje de Spider-Man porque no, no se le ocurrió quitar la puerta, cerrar la puerta, perdón. Uh -huh. Pero resulta que el tipo no tenía puesto los lentes y por eso no lo vio. Eh, no y wow, la, el tan top que le pusieron a Peter eh, grita gay pero a todos los vientos, <risa> ¿no? O sea,
1: es, así se vestía la gente en los ochentas.
0: Supongo, pero wow. O sea, es, eh, básicamente, por si no me entienden, este, son unos chorcitos de jeans este, cortos y rotos uh -huh. este, con, un, con un top. De hecho, le cubre solamente este, los
1: pectorales. Sí, es una ombliguera que dice animal. Y ya, exactamente.
0: Está pero hiper gay. Bien, por le... eso.
1: Entonces le dicen, Peter, no sabía que era un tipo. Eh, es que me la regalaron. Yo creo que es una broma.
0: Eh, Sí. En todo caso, están hablando con un tipo de un espido que se le ve a medias nalgas. Este, y, y Mary Jane decide lanzarse a la alberca, no sé por qué, Mary eh, Jane, sí. o nada. Al,
1: nada espi, este, Peter siente algo raro. su sentido de ha, ha estado sonando así raro por ahí. Ah, por cierto, zona, cierto,
0: cierto, cierto, cierto. Sin cierto, saber
1: sí. qué pasa. Uh -huh. Lo descubrimos próximamente y ya, pues jugando con Mary Jane la venta a la piscina espero que no traigan sus celulares ahí porque se los mojan pues ya vale.
0: no habían celulares en los 80 amigos sí. este nada más en los carros como los tenía uh -huh. este Rob y Roberto
1: sí de repente empiezan a llegar cartas a, a, a le llega una a Jameson donde Marla está ahí y le dice, ¿qué pasa? ¿No? pues que alguien de, alguien está des, descubrió que yo hice yo hice el escorpión
0: y no a la mosca ¿no? por cierto sí
1: pues, al,
0: que, pues a la mosca no podría saberlo. Pero, eh, pero sí, bueno, no. la manera de saberlo del escorpión está medio ridículo, pero ok. En todo caso, este, a Harry, eh, la amenaza que le llega es que alguien descubrió que su padre era el Green Goblin y Harry no lo sabe en este momento, uh -huh. porque se supone que perdió la memoria de cuando fue Green Goblin 2. Este,
1: pues sí, sí perdió la, la memoria de cuando descub, descubrió la, todo sobre su papá. Uh -huh. no no sabe en este momento que que su papá el Green Goblin les revelan también cómo el tipo está fuertemente Storm y pues vemos un, una historia de del pasado de todo el asunto con el Green Goblin y, ha y Norman Osborn uh -huh. entonces cómo se enfrentó con Spiderman pues Peter sí sabe todo eso porque lo vivió y trata de uh -huh. reconfortar a Harry y le dice no pues qué pasó y no pues que va a haber una reunión en el club de de hombres de pene pequeño, y bueno, tenemos que ir, no, yo te acompaño.
2: Sí, sí, soy pero,
0: pero yo puedo ir porque lo tengo grande, ¿no? Sí, sí, puedes ir. Uh -huh. eh, lo que no le revelan, o al menos Harry no lo dice, este, es que el Goblin sabía la identidad de, de Spiderman. Ni sí, tampoco es que... exactamente cómo murió su papá, ¿no? Solamente que era uh -huh. el Green Goblin y que... Uh -huh. Eso. Sí, no, nada, no, no. Y, que, y, Matt, y que mató a Gwen, ¿no? En todo caso, sí, que... lo sabían todos, ¿no? Eso
1: sí, lo sabían todo No revela que eso de Peter porque no lo escribió en los diarios. De hecho, lo Goblin, cuando eh, lo está leyendo en el número anterior que salió, uh -huh. que hace el químico para... Ah, no, este es en este.
0: En este, en este. En
2: este.
0: Es que es, siempre ha estado la preocupación de Peter sobre uh -huh. eso, ¿no? O sea, si, sí. si Norman lo escribió, el Love Goblin sabe quién soy. Uh -huh. Pero el ojo Goblin nunca lo dice y luego descubrimos pues, es que nunca lo había escrito porque honestamente, de saberlo, pues obviamente lo hubiese atacado como Peter. No llegó a al... este punto,
1: al último que bueno, ahorita que lo vamos a ver este, vamos por partes, como Jack que el de Pues total, están un, un grupo de, de hombres de pene pequeño ahí, listos varios este personajes que hemos visto, como Jonah Jameson, Harry Osborn Ahí están otros tipos más. Y se les aparece el Ob Goblin y le dice, no, pues venga, vamos a hacer negocios. Yo guardo, ustedes me rascan la espalda, yo les rasco la suya. Uh -huh. Este, Jonas se dice, no, yo no me voy a dejar chantajear. Y el Harry, sí, yo tampoco. Y el el Ob Goblin lo, lo insulta recordándole a su papá. Y el Harry se enoja y le rompe la cabeza, pero era un robot. Eh. Y dan. Y de repente Roderick Kingsley que también estaba ahí, dice no, entonces el Goblin podría ser cualquiera de nosotros, incluso yo.
0: Que es una de las grandes teorías en, la, en las este, cartas, ¿no? Que uh -huh. que es eh, sí, sí. Algunos de hecho dicen que se trata del mismo Harry que está teniendo personalidad doble. Uh -huh. eh, aún continúa esa posibilidad hasta el punto de, de que revela que es un robot. Pero luego aparece el Hot entonces digamos que esa teoría en particular sobre Kingsley y ah. Harry, allí la mhm uh -huh.
1: Y sobre Jonah. Tampoco es Jonah. Ah, bueno, pero
0: la Jonah por... sí está muy, muy jalado.
1: <risa> sí, eh. pues. Total, ahí está el Kimping también, porque pues es un hombre de, de pene pequeño también.
0: Por si de... yo estoy segundo, el Kimping sí tiene tremendo penezote, pero con esa barrigota no se lo ha visto en años.
1: Un, un miembro del club de pene pequeño. No. Es, es que descubrimos que es un club que fundó a Jonah Jameson también eh, sí, creo sí, sí eso no creo que no se había mencionado total el, el Spiderman batea las bombas calabazas pero hay un gasecillo ahí que es el mismo gas que había hecho Norman Osborn para nulificar su sentido arácnido pero este trae un sedante lo hace más, más poderoso uh -huh. Spiderman trata de aventarle su AirTag de pulguita, pero no, no lo no logra. Llega,
0: no alcanza, no tiene tanto poder. Pero lo que me encanta es que el kingpin se da cuenta y dice, me interesa que estos dos se destruyan. Y, y salva él a le pega, él, él le pega el airpack. Uh -huh. El air pero el airpack, el
1: airpack. Sí, y salva a Spider-Man, porque lo Google lo ve. Y como lo ve, dice, no, pues ya me voy, señor gordo. Este, ¿no? bien. Y despierta a Spider-Man y le dice, no, pues...
0: El lobo ¿Por, qué? ¿Por qué me estás ayudando? Uh -huh. Porque este tipo parece muy capaz este, y en algún momento me va a estar fastidiando, así que mejor si tú lo matas.
2: Uh
0: -huh. y, y si no, él te mata a ti, así que... Puf. Si se matan los dos, mejor para mí. Exactamente. Eh, y por cierto, empieza, que es que en todas las cartas, tenemos tiempo sin leerlo, pero a mí me, me fascina, este, porque me da una idea de, de lo interesante que estaba eso en este momento para los lectores, Siempre hay una serie de cartas, este, la gente eh, pues lanzando su mejor este, eh, apreciación o, 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 o tratando de adivinar de quién se uh -huh. trata el Hog Goblin. Y, por ejemplo, unos dicen que es Stan Lee, otros que es Roger Hawkberg, que uh -huh. es Bannon, el doctor Jonas Harrow, que no sé por qué quieren revivirlos, Net Leeds, por cierto,
2: el y Carl Lee Hester. Washington.
0: Eh, exactamente Y el, el señor Lee Hester De Palo Alto, California Que dice que es la tía May Es <risa> muy probable Nunca lo han visto juntos No eh, Exactamente y es caucásico eh, eh, Sí En todo caso Nos saltamos otra vez Espectacular Ahora el 87 Este tampoco se encontraba Este, eh, este Marvel Unlimited Lo cual se me hace muy raro Porque es justamente Cuando Peter y es aquí no está bien raro porque se supone que le iba a llevar a su casa pero resulta que no la llevó, sino que este, fue a enfrentarse a los Goblin. Uh -huh. este y hace esa mención, lo cual está muy raro pero bueno, pequeños detalles sí. allí para por, por, por poder mantener la publicación la... y le, re, le revela la identidad a la gata negra pero ya la gata negra empieza como que tú vives aquí, esto sí está feo
1: <risa> sí es que le <risa> dijo, no, el Peter no, pues vamos a tu casa, no, vamos a la tuya mejor eh, mi casa, sí, ¿por qué? ¿no quieres que la conozca? Bueno, vamos. Y ya la lleva a una parte horrible de la
0: ciudad y ¿qué? Aquí ¿La y, entra, y, en entra, y, y además lo primero que le muestra es el baño. Este, ay, ay, ay. No, es que por bueno, aquí entramos. Mira,
1: ¿en serio? ¿Está aquí es donde vives? Lo, sí. Por ahora es sí. un superhéroe. Sí, pero no me pagan por eso. ¿Por qué no? no lo hago por dinero o lo hago porque...
0: No, y, y, no además, y además cuando fui para que los aveños que le pagaban mil dólares a la semana, mm. este eh, <ríe> me dijeron que no porque no sabía trabajar en equipo y sí. además la, este, lo, la policía que no porque no sabía nada de él.
1: Sí, y me gusta este esta serie de páginas donde a, a medida que le va contando quién es, se va quitando la máscara, va contando la historia de cómo Peter Parker se volvió a Spiderman y al final dice, yo... Peter Parker es el espectacular Spider-Man como el título y sale Peter Griffin ¡ah, lo dijo, lo dijo! O, o
0: el meme del Get Out. O sea, oh. Pero a mí me da mucha risa que básicamente le da horror a la gata negra y le dice, sí. ¡ay, ponte la máscara, te eres muy feo! No,
1: pues que, Sí, es que le, le da horror ver que Spider-Man es un tipo tan ordinario con una vida tan <ríe> ordinaria que no lo puede soportar.
0: Y aquí ahora entiendo, yo había entendido, ah, pero la gata negra amaba el, el lado de, 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 de Spider-Man de Peter y lo iba a aceptar como Peter, era lo que yo pensaba y por eso me uh hacía -huh. la pareja ideal. <risa> pero, pero no, no es no, cierto. No, llamas no, a Spider-Man a Peter Parker le pudiera valer este dos kilos de pepino. De hecho, ni quiere saber de él cuando se vuelve a poner la máscara. Cambió uh -huh. por completo su actitud. Y. Ay, amigo, Peter está tan necesitado y está pasando por un verano tan largo, este, y ya no sabe con qué mano acariciarse, que le parece que es buena idea andar con esta loca que, oh, bien, no, o, o sea, que lo quiere, le es enmascarado. Entonces. Sí, ¿verdad? porque Peter, lo, lo no piensa. Lo no piensa para una niño. relación, o sea, amigo, está sí. bien para hacerlo de Kinky, pero este, no.
1: No, porque, o sea, va hasta el punto donde piensa, no, sí, sí puede funcionar esto, vamos a hacer lo que funcione de alguna forma.
0: Sí, yo la voy a cambiar
2: al
0: uh -huh. red flag por todos lados. En todo caso, este, Peter pues, se sucumbe a ello eh, y entre los dos van a perseguir justamente a unos maleantes que habían herido a unos turistas este, y hacen un buen equipo, pero claro, porque no están contra el contra el hot goblin, uh -huh. sino contra uh -huh. unos maleantes cualquiera.
2: Y en
1: eso la, la gata negra se... Pues le da, le da un, un aire porque pues ya no está tan bien recuperada como habían mencionado uh -huh. entonces Spiderman se vuelve a preocupar sobre, sobre ella
0: eh. a ver, no es que sea un mal número está interesante sobre todo por lo que sucede eh, en la historia porque
2: uh
0: -huh. ya al menos en, esta, en este programa le ha revelado la identidad dos veces Peter a, a otra persona, que uno de ellos se iba a morir por eso no le importaba este, pero me extraña bueno me extraña que a pesar de esa importancia pues no se encuentre en Marvel Limited. Uh -huh. eh, y luego vamos a, a la Amazing 250 que como les decía se supone que es un número especial y sí, lo, sí que lo es en el sentido de lo que sucede en el número es muy interesante eh, uh -huh. y es parte de esta saga este, Secretos, Confesiones y, y Finales eh, pues sigue la pelea ahora este Peter presidiendo al Hulk Goblin ayudado por, por todos los hombres de este, PN Pequeño de Nueva York eh, entonces estamos en la MSN 150 que eh, me, me da mucha risa porque dice Special Normal Size
2: Issue
0: sí. lo bueno es que no es más caro cuesta 60 centavos ajá esperabas un número de de más páginas ¿verdad? ¿ah? puedes decir pues no, es pues no. Pero, pero es especial y me encanta además que en el en el en el simbolito este de Manuel que se me olvidó el nombre donde aparece el personaje que aparece este el precio y que está aprobado por el uh -huh. Comic Code Authority este, ya no sale este Spider-Man, sino que sale Hulk Goblin diciéndole, ¡está maravilloso! ¡Róbatelo! Uh -huh. <risa> sí, que eso se extraña en los cómics de, de Marvel,
1: que esa, esa cintilla donde ponían a los personajes con cómo estaban su rostro tamaño real o algo así,
2: uh
1: -huh. sus caritas si eran equipos, pero tristemente ya se lo quitaron ya
0: se, Bueno, en algunos casos, algunas veces los colocan ¿no? este, sobre todo esos números uh -huh. especiales eh, sí. En todo caso, confesiones eh, tiene al señor John Romita Jr., pero esta vez entintado por Klaus Jansson. ¿Y qué diferencia cuando la entinta a Klaus Jansson cuando la entinta a su papá? Porque Klaus Jansson este, acentúa mucho las sombras, le da más oscuridad, uh -huh. pero a su vez también ciertas líneas eh, y sobre todo las, las partes detalladas de las caras, las deja tranquilas. Uh
2: -huh.
0: eh, y empezamos a ver a estos eh, personajes megafrentones este, y más cuadrados de John Romita eh, Jr., Uh -huh. y en particular el diseño de Hogolin está, está brutal Sí,
1: sí está mejor, o sea, regresamos al, a la habitación esta donde nos habíamos quedado uh -huh. todos cambian de, de ropa, se les olvidó ese pequeño detalle porque el Kimping andaba de su moqui negro y ya regresó a su traje blanco pantalón morado de rayitas recordamos cómo pasó cómo Peter llegó ahí porque Harry lo, lo acompañó, bueno Harry le le dijo el asunto y Peter le dijo que le iba a acompañar.
0: Y pues tal... ¿Peter se va a cambiar para regresar como, como Peter Parker? Sí. Porque hubiese salido a, a buscar al Hoggolin, pero uh -huh. se acuerda de que no va, o sea, en medio de todo este pedo, no va a dejar a su amigo solo. Y Pero ahí también hay un detalle, ¿no? ¿Hasta, hasta qué punto Peter está interesado en, en, en Harry y su bienestar? Y, ¿O le da miedo de que se acuerde de todo?
1: Sí, sí, pues es, es ambas dos, ¿verdad? Y aparte, pues no puede seguir a la Woblin porque lo seguía con su sentido arácnido a, a la garrapatita cierto, y ahorita como, como no lo tiene, pues no lo puede seguir. Y es lo que sí. menciona la Goblin en el número anterior de cuando encuentra la mugre esta? y dice, ah, sí, pero Spiderman no me puede seguir porque esto lo seguía con su, con su sentido arácnido y no lo tiene porque gracias a los a papeles de Osborne yo ahí no utilicé ese sentido. Y gracias a esos papeles, Osmo tenía un plan para lograr identificar su identidad. Uh
2: -huh.
0: Y ahí y sabemos no sé que, si que, que el, el goblin no la sabe. Uh -huh. Exactamente. Este, y quizá lo otro que tenemos acá interesante es que depende muchísimo del sentido de Ragnado hasta el punto de que la señora que le renta, este, él detectaba que ella se encontraba cerca y no la vio que estaba ahí. Okay. Este, Dándole las alfombras.
1: Y luego que, que Spider-Man se oculta en el tragaluz, yo no sabía que los vidrios ya dejaron de ser transparentes.
0: Pero... La carne de burro este, sí es transparente, aparentemente. Sí. Eh, en todo caso, tenemos también este, a Jonah, que no se va a dejar santajear por el Hulk Goblin este, y decide eh, eh, publicar o escribir una confesión sobre su papel uh -huh. en la creación del escorpión. Eh, y es justamente... Eh, Peter, quien lo consigue haciendo eso, y se lo, se lo impide. Y sí. le dice, no,
1: espérame, voy a buscar el Green Goblin y no vas a tener que hacer eso. Lo, pero se lleva el papel para aún así Jameson lo vuelve a escribir. Este, sí. Le dice que no. Que no, De todos modos, Jameson, se, cuando se va a Spiderman, lo empieza a volver a escribir. O sea,
0: sí. se, lo da, se lo da a alguien para que lo publique. O sea, sí. él, él siente que tiene esa necesidad. Eh, tenemos, por cierto, otras este... Eh, Posibles identidades del Hog Goblin. Aquí hay una interesante. Wilbur Date, del Stillman. Uh -huh. eh, alguien dice uh -huh. que otra vez Nitlits o eh, lo Misterio. Lo Misterio se ha sido interesante. Uh -huh. Y alguien habla del este de Plague Tower. Eh, honestamente no sé quién es.
1: <risa> bueno, total. Spider-Man, recordemos que ya
0: antes de usar el
1: sentido arácnido. Tenía un aparatito, transmisor. Lo encuentra y lo vuelve a ajustar. Y de esa forma encuentra al, al Hog Goblin. Sí, exactamente. Y pelean en, en la base y, y ahí se, pues durante la pelea se rompen, bueno se queman los archivos, los diarios de, de Norman.
0: Exactamente. Que es un callback a, wow primerísimos números de Stan Lee y, y uh -huh. Ditko, bien bonito eso también. Y cómo lo meten en la historia eh, y por cierto la justificación de la pérdida del, poder, eh, del sentido de Arácnido, de verdad que lo había olvidado pero también le da mucha redondez. Entonces eso te habla de, de lo bueno que es Roger Stern uh -huh. este, cubriendo todos los este, flancos y dándole ese este sentido de urgencia a la historia, porque se siente eh, como una amenaza muy fea a Hoggoblin Goblin y la desesperación de Peter por conseguirlo por este tema de su identidad, ¿no? Sí. Eh, y pasa algo muy gracioso, o al menos gracioso entre grandes comillas, que es que como tres veces pensamos que a Peter pues lo arrollaron, lo atropellaron y lo volvieron verga, este, y no vemos ese momento, que debería ser muy sangriento, uh -huh. porque... Eh, un panel siguiente, ah, es que al último momento me, me, me metí por aquí, me salí por allá sí. y logré que no pasara esto, sí este número que está, el número este es el número 251 este, y no lo dibuja este eh, el señor John Romita Jr., sino precisamente Ron Frens, que me estabas comentando uh -huh. que había dibujado la historia de el niñito moribundo uh -huh. eh, y eh, Roger Stern no hizo el guión, sino que lo hace Tom de Falco uh -huh. eh, que es el editor ¿no? este principal acá. Entonces, eh, muy, muy interesantes las escenas de acción. No sé si es que John Romita y yo no las hubiese podido hacer, pero el estilo de, de Friends es que le queda bastante bien uh
2: -huh.
0: a esta constante persecución y, y todo lo que sucede en el carro blindado que había desarrollado este, nuestro querido eh, Norman Oswald, uh -huh. que se parece a la camioneta horrible que sacó Tesla hace poquito. Uh -huh. Uh -huh. este, y que se maneja solo y todo el pedo, eh, terminan en el río pide, este, por supuesto, tiene que rescatar a, al Hulk Goblin porque se va a ahogar y el hobgoblin Goblin este, puede huir y lo que termina consiguiendo es este, una máscara que están eh, deshaciéndose en el río o sea que aún no sabemos su identidad ni mucho menos eh, y termina esto justamente la renuncia de este, Jonah como editor en jefe mhm. Uh -huh. Sigue siendo el publisher, que es básicamente el dueño del periódico, pero ya no va a estar en el día a día y lo va a sustituir este Robbie Roberts.
2: Es
1: un gran cambio. Un gran cambio, sí, sobre eso porque, bueno, yo no tenía la culpa esa de haber creado los, al escorpión. A la mosca parece que no, pero al escorpión sí. Y pues ya no puede. Con eso publican el asunto y se renuncia para dejar a alguien, ahora sí, un poquito más objetivo.
0: Eh, sí, exacto. o sea, como que hace su confesión y dice, yo no puedo seguir siendo este, periodista porque hice esto, que es antiético, uh -huh. creía este supervillano por mi... Pero aunque no es que confiesa ni se arrepiente de la persecución que tiene contra Española, pero bueno, hace lo, lo más lógico uh -huh. que es renunciar para que este, su vergüenza no mancha el periódico. Eh, y luego tenemos una conversación bien interesante entre Norman y Peter, donde de todas uh -huh. maneras, eh, Norman y Harry, perdón. Norman y Harry, claro, no, perdón, entre Harry y Peter. <risa> Estoy todo confundido. En todo caso, este... Eh, que le dice que ya no tiene que preocuparse por el Hulk Goblin, Este... Y a mí me queda la duda aún de... Pero bueno, mejor dicho, la duda que tenía sobre si hacía esto más por Harry que por que revelarse su identidad. Creo uh -huh. que sí hay como que cierto cariño por Harry que sí se deja entrever sí. en, estas, en, estas, en esta conversación y le vuelve a dar el mega ataque del sentido de arácnido, y descubrimos que es porque este Jim Shooter lo está llamando porque viene Secret Wars.
1: Uh -huh. <risa> hay, hay una cosa muy grandota en Central Park, va a investigar, se mete, y nos dicen, esto continúa en Marvel superhero, Secret Wars Número 1.
0: Exactamente, y ahí de hecho es donde quedamos en el 251... Queda interrumpido por 12 meses, este, en teoría, 12 meses, este, uh -huh. Amazing Spider-Man. Y luego tenemos uh -huh. tres, tres números honestamente bastante olvidables, uh
2: -huh.
0: eh, donde eh, espectacular hace lo mismo. ¿no? Se pone al día y termina básicamente lo mismo. Peter este, uh -huh. llegando a Battle World, o a, bueno, al, al portal este con el que se va a ir a Secret Wars. Eh, pero te, en medio de eso tenemos una pequeñísima historia de huevo de Spider-Man que. Tiene quizá, lo gracioso es que la portada, porque estoy en el 87, sigue con el traje negro Peter, pero en la historia tiene su traje normal. Uh -huh. Imagino la razón por la que lo estamos leyendo en este momento, porque a pesar de que sí. se publicó en el 87, realmente sucede antes de Secret Wars.
1: Sí, o sucede antes de Secret Wars. La única relación que hay es que pues, no trae el traje negro. Tal cual. Y es, y es una historia muy simple sobre unos, unos ladrones. Que Peter deja ir a uno porque le dice que tiene familia, hijos que tiene familia. y que le, bueno, se va a hacer bueno, pero realmente sí. no. Simplemente era una cartera con fotos de alguien que le había robado. Y Peter, al sentirse engañado, pues se va a buscarlo. Y el otro acompañante que, que sí llevó a la cárcel, bueno, la prisión, como no realmente no hicieron nada, pues la policía lo dejó ir una vez que la, la, la telaraña se le se fue. Exactamente la única lo, relación aquí es que pues Robbie es editor del de exactamente,
0: y es editor en jefe que lo acaban de nombrar uh -huh. en Amazing 251 eh, y algo pasa con el rayo que le dan que como que lo deja, no es que le interrumpe el sentido de ánimo, pero sí le da un dolor de cabeza muy, muy ah, sí. este, fuerte
1: es, hay un, durante la pelea al principio unos gases, unos químicos basura sale un vaporcillo y, y le pega a Spiderman y y le da unos dolores de cabeza muy fuertes con el sentido arácnido hasta aquí. Que no lo puede usar. Y al parecer Jonah dejó de ser el editor del Clarín, pero se metió al business de la televisión, desde pues donde abrace sus ataques hacia espada.
0: Exactamente, no, no ha perdido ese, ese toque. entonces uh -huh. es bastante sencillo el número. Eh, la historia medio boba, honestamente. sobre todo porque no... Bueno, no boba. Entonces en todo caso estaba interesante que eh, eh, termina... que eh, perdón que Peter siempre va a rescatar a las personas así no sean las uh -huh. mejores eh, lo que me interesa es que es, una, es un, un equipo completamente nuevo este literal eh, Len, eh, es Stefan Petrucha con Len Kaminsky y Tom Morgan o sea que no han estado involucrados en esto sino uh -huh. dentro de muchos años eh, y esos dos detalles, ¿no? Que tiene Peter aún su traje normal y que este, ya es editor en jefe Robbie, es lo que lo ubican en este momento cronológicamente, uh -huh. pero nada, nada más que decir. en todo este caso viene el 88 y el 89, que sí son muy importantes, porque este, ciertamente es la vuelta de Cobra, que no es la parte más importante de esto, pero sí el hecho de que este, eh, Felicia va a obtener poderes. Sí,
1: sí, tenemos una historia donde Peter pues, sigue sus andanzas con la con la gata negra. Uh -huh. Este Mr. Hyde sigue buscando a la cobra para vengarse. Y, pues, durante esa pelea, este, Spider-Man y la gata negra se lo topan. Tratan de ayudar a la cobra, pero. Es le dice gata, vete de aquí, es demasiado fuerte para ti. Estamos hablando con un tipo que se pelea con Thor cuando está aburrido. Porque haciendo mi investigación, los monos, el Mr. Hyde fue un enemigo de Thor, uh -huh. de los viejitos. Estamos hablando del, de Journey into Mystery. Ah, o sea, wow. dibujado por Don Heck, o sea, sí, sí, es de los primeritos y el mono ese... Como doctor era enemigo de este Donald Blake y como Mr. Hyde de,
0: de Thor. Ah, ¿sabes? ok, interesante. O sea, es, sí, es un, pero, 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 pero aquí el doctor, el doctor no, no tiene nada que ver, aquí es puro sí, puro, es puro Mr. Mr. Hyde. Uh -huh. Por cierto, esto lo dibuja Al Milgron, que ya volvió espectacular. Este, y, y lo plotea y lo escribe Bill Maltrow. Honestamente, la historia no me gustó mucho, pero sí me encantó la fantasía que tiene sobre al, este, Felicia y toda esta dicotomía, ¿no? Que quieres a Spider-Man y no a Peter. Y me encanta este panel donde se imagina su vida <risa> con ella, este, teniendo tres niñitos este, un, y una niñita que es la gata negra y Spider-Mancitos y el perrito que es el Spider-Doc.
1: <risa> es una clásica, <risa> imagina, este, clásico sueño machista de, de hombre de... La, gat, la mujer atendiendo a todos mientras tú, tú desayunas y niños 20 niños jugando
0: por la casa. Que bueno, no pero, creo... pero, pero te habla de la desilusión de Peter. de, de O sea, ¿Sí? debe ser una gran este, bandera red flag el hecho de que uh -huh. no quiera ni siquiera que te quites la máscara. Ajá. Uh -huh. Entonces la, la vida que se imagina son los dos en, en traje y los niños también en traje. ¿no? Entonces todos uh -huh. van a vivir este, ocultando sus identidades. Eso no tiene sentido. Uh
2: -huh. Pero sí, bueno, sí. Eh,
0: y pasa lo que dijiste, ¿no? O sea, que la gata pues nada que ver, ¿no? No puede contra no puede contra el Hyde, ¿no?
1: Sí, y más que nada porque aunque ciertamente son pareja, no quieren, pues no han hablado de ser su super pareja en equipo. Uh -huh. Aquí vemos que pues lo que mencionamos de la página que nos falta,
0: este... Que es la página 22, es la penúltima. Uh -huh. y, y de hecho se interrumpe el scan porque están como muy claritos los scans. Este, como que había hecho un trabajo de adecuar la imagen y la página 20 sí está como que más oscurecida yo le, la, 18? La, la 18 es la que falta ah, yo pensé sí, que la 23. sí,
1: porque en la 17 el Mr. Head iba a hacerle un vein a, a la Catwoman Catwoman no, está Black
0: Cat Catwoman, Black... Es, esta es su copia a
1: la, a la Black Cat y de repente vemos al Spider-Man que le cayeron un montón de edificios
0: encima sí, exacto o sea, la parte más interesante de la pelea fue la que perdimos uh -huh. pero eh, lo, lo gracioso entre comillas es que quien ayuda a vencer a Mr. Hyde es justamente la cobra que ya no se la aguanta más, porque también hay una historia muy este, patética sobre la cobra uh -huh. este, cómo desde la prisión lo ha estado persiguiendo a Mr. Hyde porque así empieza y cómo uh -huh. recupera parte de su valentía y lo ataca con un montón de venenos pero al final Pues eh, 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 Es como que el mismo Mr. Hyde de todo envenenado Que termina aplastándose a él y a la cobra Entonces terminan sí. ahí, obviamente no se va a morir Porque nadie se muere en estos cómics Este, pero se asusta La gata porque piensa que Peter se murió
1: No, y, y lo ve que se levanta Y le dice, gata, y de repente, sí, adiós uh -huh. Se están quemando los frijoles Que es donde Empezamos en el Siguiente número
0: uh -huh. eh, que no, Es un número de espectáculo el Spider-Man, uh -huh. pero Spider-Man no sale. Es un número de la gata negra. Sí. sí y es la gata negra yendo con todo el mundo para conseguir superpoderes.
1: Sí, porque se, se, ya se dio cuenta de que necesita algo más. Uh -huh. Y piensa sobre eso, que como no, no le ha ayudado a Spider-Man de, de mucho. Uh -huh. Spider-Man ahí todo golpeado o recordándose... Que la gata lo dejó ahí tirado y luego cuando la encontró, oye, ¿qué pasó? No, pues que me sentí mal porque todo el daño que te... por eso estaba ahí tirado, porque todo
0: golpeado, porque no me ayudaste. Eso es parte es, del. Sí, sí pero, él, eh, pero ella le dice: Mira, no voy a salir otra vez de noche contigo porque necesito no ser más uh -huh. una molestia. Así es. En todo caso, lo, lo, lo visita Robbie, que está bonito, en el sentido uh -huh. de que lo ve todo golpeado, entonces te da como una idea acerca del impacto que está teniendo esto sobre él. Uh -huh. eh, y eh, luego es solamente la, la gata que va, wow, con todos, con lo primero trata con la gente buena, con los Avengers. Uh -huh. eh, sí. y ese es el problema con los Avengers que por, y justamente con el Capitán América, que por ser tan este, recto y moral termina perdiendo oportunidades eh, uh -huh. de hacer a alguien el superhéroe que, se, que pudiera ser, porque sí, inclusive es que, llega con dinero y le dice que no, que no se trata de eso, ¿no?
2: Sí, es que
1: bien puedo haberle dicho, no, es que no hacemos esto por dinero, pero te puedo entrenar, no, lárgate, es más, eres <risa> una criminal, ¿verdad? Sí, pero me perdonan porque salvé a la ciudad. Luego llega con los cuatro fantásticos que se, se mete ahí, Trata de, de vencerlos, pero no puede. De aquí, le pues, platicas con ellos y les dicen que sus poderes no, no los obtuvieron porque querían, sino que fue un accidente. Y Susan Storm le dice una de las grandes mentiras del mundo del cómic. Dice que yo, una vez yo me consideré la más débil del miembro. Sí, pero tú nunca has sido la más débil del miembro.
0: Se le Se consideraba, feliz. pero fíjate esto. Eh, yo creo que más bien le da un buen consejo. Uh -huh. y es básicamente lo que estamos pensando todos eh, volverte más poderosa o más útil dentro del equipo de superhéroes está este, bien si te vuelves más bueno en tu trabajo y es lo que tú quieres, pero si lo estás haciendo por mejorar tu relación con Spider-Man este, el problema que tienes de tu relación no es la diferencia de poderes, es otro uh -huh. y sí, es que sí. tú amas algo que no existe <risa> o amas solamente una parte de, de Peter que es, es Spider-Man, no, no lo amas uh -huh. por completo y lo que te gusta es el peligro Uh -huh. Y es básicamente lo que le está diciendo este, Susan, porque ya que habían pasado por el tiempo que estuvieron separados y a punto de divorciarse, este, este, el señor Fantástico y, y Susan Storm, uh
2: -huh.
0: eh, que ella pensaba que haciéndose más valiosa en el equipo, este, iba a apreciarla mejor este, Reed. Eh, básicamente el problema era Reed, que, uh -huh. que es un machista de, 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 descarado, este, y gracias a John Barnes se volvió la más poderosa este Susan, pero la relación entre ellos no tiene nada que ver con su relación como no. o si tiene que ver, pero no es la base de la relación romántica. es lo que, que te quiere decirle Susan? Pero este Felicia, pues obviamente es joven y no le entiende.
1: Uh -huh. Y pues ya como ya probó con los lados buenos, pues empieza a ver con el lado malo, empieza a investigar con los malentas de poca monta uh -huh. y un carro en, con una voz misteriosa le dice que ellos le pueden dar poderes.
0: Y la por supuesto Felicia va y se, y se encuera y deja que le inyecten cosas. Este es un sí. tipo que no conoce. Y el sí. superpoder que le dan no la convierte en nada feo ni nada, pero básicamente es que hacen realidad el poder que se supone que ya tenía. Se supone que tenía una,
1: una, un poder latente de mala suerte, porque eso es lo que le dan. Porque cuando lo prueban con unos goons, pues los monos estos, todo lo malo que les puede pasar les pasa. Se les traba el, las y pistolas, que, es, se les con que, una cáscara de plata. Es como ¿no? el
0: poder inverso, bueno, no inverso, es algo muy parecido al de al de dominó dominó ¿no?
1: ajá, por lo contrario, sí, le da mala suerte a, a los, los demás. Los, a los demás. Uh -huh. Y descubrimos que el King Ping fue el que le dio los poderes. Exactamente, y dice, porque ¿qué quieres? ¿Dinero o Sí,
2: dice,
1: dinero no, joyas, no, mi cuerpo, no. En un momento te pediré un favor y no puedas decir que no.
0: Exactamente. En todo caso, la gata anda buscando a Peter este, para mostrarle sus nuevos poderes, este, pero justo en el momento en el que, y aquí es donde Espectacular se pone al día con Amazing, que a Peter le da una gran migraña y es porque se consigue con el portal este logo que se va para War, War eh, y la gata anda buscándolo. Ah, lo mira. Que también que es importante.
1: Sí, un punto. Yo no entendía en el número anterior por qué Peter usaba lentes. Aquí se ve porque usa lentes, tenía el, eh, el ojo morado. Sí. Tenía lentes oscuros para tapar su la golpiza ah, que le habían dado.
0: Ah, ciertamente la, la golpiza que le dieron Mr. Hyde y, uh -huh. y, y la cobra.
1: Y un ah, montón de ladrillos.
0: Okay. Uh -huh. eh, bonito detalle de continuidad este, que solo a nosotros nos interesa. <risa> sí. Pero que está bonito como se, los dos números se integran y van a este mega evento que, bueno, lo vamos a conversar cuando hagamos el programa de, de, de Secret Wars y con eso terminaríamos los números de esta tanda amigos. Este, uh -huh. Pocos, pero yo creo que tu, tuvimos mucho de qué conversar. Este, no es un programa de dos horas como antes, pero, pero, pero creo que sí beneficioso. Hablamos de 13 números. Entonces nos quedamos en el espectáculo 89 y Amazing 251 porque son la previa a Secret Wars. Uh -huh. Y le contamos que vamos a tener un programa especial por un par de invitados que revelaremos en ese momento, creo yo que mejor así, este, para que hablemos de Secret Wars, tanto como lo que tiene que ver con Spider-Man, porque sí tuvo, por supuesto, hay un cambio uh -huh. muy, muy importante y abre una etapa nueva en el, en el personaje, pero también lo que significó para Marvel en líneas generales. Entonces, uh -huh. eh, primera vez que tenemos invitados en Les Esclaría, vamos a ver cómo nos sale eso. Eh, a, mí se me, yo a mí me tenía bastante emocionado porque este Secret Wars, eh, a pesar de que pues, no fue de mi época, estamos hablando de que literalmente se publicó el año en que yo nací. Uh -huh. eh, sí se me hizo muy divertida cuando la leí por primera vez en esta edición especial que sacó Smash hace un par de años eh, y tiene una historia muy muy interesante detrás de, de cámaras entonces sí. este, ese programa me tiene emocionado estén allí pendientes este, creo que lo vamos a sacar por YouTube también eh, pero por supuesto va a ver su versión en audio no sé estimado a ti qué te parecieron estos números y si tienes algo que comentarnos antes de ya despedirnos
1: Sí, este, lo que había comentado mientras tengamos arcos pequeños aunque sean de dos tres números creo que las historias se, ma se mantienen muy bien como en, en esta tanda Sí. tanto lo de Thunderbolt como lo de Goblin y el asunto este de la gata negra buscando buscando poderes me gustaron Sí. sí. El, el anual no tanto entiendo por por qué la historia va por tal lado pero pues como que me corta el ritmo quizás no debimos no debí leerlo seguido con todo lo demás como viene el orden de lectura. Pero bueno, eh. la, el número este con el dibujante de, 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 en especial también hizo también muy, muy divertido. Y vemos uno de los grandes problemas que siempre ha habido con, con Spider-Man y sus relaciones: ¿verdad? la falta de comunicación. Mm. Uh, bien, todo se puede ver arreglado si lo hubieran hablado, pero ¿dónde está el drama?
0: Eh, y es inmaduro, Peter. Eso uh -huh. es un tema, no. O sea, a mí me tiene pedos. Así es. Bien. Pero sí,
1: vamos, vamos a ese programa de Tech Red Wars que se va a poner muy, muy bueno. Hay muchos puntos de vista. Este, Hay, hay escenas que, que, que a mí me gustan mucho y platicaremos más al fondo en ese programa especial.
0: Exactamente. Entonces, amigos, este, prepárense. Eh, esto, de todas maneras, de hecho, creo que sí tengo que publicarlo. Bueno, vamos a ver cómo hacemos, porque uh -huh. en teoría hoy saldría eh, este, hoy domingo 10 de diciembre sale el programa 30 uh -huh. ya está preparado este debería salir la semana que viene y el de Secret World la siguiente entonces creo que sí lo podemos hacer así uh -huh. a pesar de que vamos a grabarlos uno detrás del otro entonces estén allí preparados y ojalá que estén acompañados en el orden de lectura y va y a ser nuestro regalo
1: a... de, de Navidad para
0: ustedes exactamente creo que sí se va a dar como para que salga Navidad entonces eh, pues nada con eso nos quedamos un abrazo cuídense mucho y menos mal que sí le di a grabación en este momento porque si sí, repetir todo <risa> esto iba a estar muy, muy complicado cuídense <risa> mucho amigos un abrazo gracias hasta luego bye bye